0: Aficionado, der Filmpodcast mit Peter Sieben und Felix Laurenz. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Aficionado-Filmpodcasts. Ich glaube mittlerweile die vierte Folge schon. Die vierte Folge.
1: Ist es die vierte oder gar die fünfte?
0: Ja, und wie ihr hört, ist auch heute wieder dabei mein guter Kollege Peter Sieben.
1: Ja, und äh, an der anderen, ähm, am anderen Ende der Leitung sitzt äh, der gute Kollege Felix Laurenz. Und äh, heute haben wir uns ein ganz klassisches Thema ausgesucht. Ne? Wenn nicht vielleicht sogar das, das klassische Thema, wenn, wenn es um, um Kinofilme geht. Nämlich, ich gebe mal einen Hinweis, es hat was mit Schlitten zu tun.
0: Ich sag mal so ein Wort. Rosebot.
1: Ja, exakt. So, so fängt nämlich dieser Film an quasi mit, mit diesem einen Wort und es geht um Citizen Kane.
0: Ein ganz legendärer Film widmen uns heute einzig und allein diesem Film, Citizen Kane. Ähm, du hast gerade gesagt, äh, es ist einfach eine Legende unter den Filmen, gilt als einer der besten oder wenn man eigentlich vom besten Film aller Zeiten spricht, dann ist das mit Sicherheit der meistgenannte Film überhaupt, oder?
1: Absolut, es gibt ja immer solche, solche Ranglisten, wo dann die besten oder bedeutendsten Filmen aller, aller Zeiten aufgelistet werden. Und da hat es mit, mit Regelmäßigkeit, Citizen Kane nimmt immer den ersten Platz ein. Ja. Wenn man so möchte, ist Citizen Kane so ein bisschen der Jimi Hendrix der, der Filme oder so. Ne? Jimi Hendrix bei Interisten ist auch immer, immer auf Platz eins bei solchen Ranglisten. Da braucht man gar nicht so gucken. Das ist auf Platz 3 ist dann immer Eric Clapton und auf 1 ist immer, immer Jimi Hendrix und so ist es ungefähr mit Citizen Kane. Aber...
0: Der Pelé, Pelé könnte man auch sagen. Es ist der Pelé der, der, Pili der Pili.
1: Filme. <lacht> Jedenfalls.
0: Der Pelé der Filme, der Hendrix der Filme.
1: Man muss vielleicht was sagen, das kann man schon vorwegnehmen, zumindest was, was meine Meinung betrifft. Es stimmt ja auch ein bisschen. Also ich würde ja. ihn auch mindestens unter die Top 5 der, der besten ja. Filme aller Zeiten ja. wählen, wenn ich müsste.
0: Genau, in dieser Liga, wo wir jetzt sind, da spielen eigentlich höchstens noch mit ähm, Vertigo vielleicht und Der Pate. Das sind so vielleicht die Filme, die noch in dieser selben Liga spielen. Auch meiner Meinung nach völlig zu Recht in dieser Liga, der Film.
1: Man muss sagen, der... Der Film ist ist für seine Zeit, der ist von von 1942, ne, ist ein ist ein schwarz-weiß Film 41, 41. 41 pardon 42, glaube ich, erschien dann. Der Film ist ein Film, der der unglaublich vieles vorweggreift, was Filme, die nach ihm kommen, dann quasi nachmachen oder auch Filme, die erst 20, 30, 40, 50 Jahre später erschienen sind, dann erst machen. Er ist seiner Zeit so so ein bisschen voraus und äh, das erkennt man an ganz vielen Details und an ganz vielen Filmtechniken, die sehr speziell sind und die man, wenn man den Film vielleicht zum ersten Mal sieht oder wenn man ihn sich nochmal ansieht, weil man ihn vielleicht schon hundertmal gesehen hat, auf die man mal unbedingt achten muss. Und das ist ein großes Paket, über das wir heute sprechen. Also solche Details und äh, großartige Kleinigkeiten, auf die man beim nächsten Mal, wenn man Citizen Kane guckt äh, oder beim ersten Mal, wenn man ihn sich anschaut, auf die man mal achten sollte.
0: Es ist vielleicht der Film der in den meisten Bereichen große Veränderungen angestoßen hat. Ton, erzählerischer Stil, ähm, die, die filmischen Stilmittel, äh, mhm. die Kameraperspektiven, Maske. Also ich glaube, kein Film hat davor und danach, in, also zumindest danach nicht, in so vielen Bereichen neue Standards gesetzt.
1: Beziehungsweise er vereinigt alles, was vielleicht schon mal da gewesen ist, was andere Filme vielleicht auch schon mal hier und da angedeutet haben. Und packt das aber alles zusammen in einen Film. Da ist quasi alles drin, was die Technik und vielleicht äh, das, der Ideenreichtum der Zeit hergibt, ist in diesem Film vereinigt. Genau. Kann man das so sagen? Und darüber das hinaus kann man so innovative sagen. Ideen, die bis dahin in der Tat noch gar nicht da waren.
0: Was wir heute machen wollen, ist, um das mal so ein bisschen jetzt äh, abzustecken, wir werden äh, ein bisschen was erzählen zum Regisseur dieses Films, dem Mann, der dahinter, der dahinter stand, der die ganze Idee hatte, das entwickelt hat, nämlich Orson Welles. Wir werden natürlich was erzählen, ein bisschen zur Produktionsgeschichte, wie dieser Film zustande gekommen ist. Wir werden natürlich äh, auch ganz viel äh, zum Film selber erzählen, zu den Stilmitteln dort, was dieser Film alles an Standards gesetzt hat. Und wir werden natürlich auch über die Hintergründe, was der Film danach bewirkt hat, wie der Film aufgenommen wurde in seiner Zeit, äh, auch noch erzählen.
1: Und auch darüber hinaus, ne? Also in der Popkultur spielt der Film eine große Rolle. Äh, der ist intertextuell super bedeutsam, mhm. der wird immer wieder aufgegriffen. Und äh, genau, darüber sprechen wir so ein bisschen. Ja. Ähm, vorab für für alle, die den Film noch nie gesehen haben oder vielleicht schon schon lange nicht mehr gesehen haben, vielleicht kannst du mal ähm, ganz grob, ohne dich da äh, in, in den Einzelheiten zu verlieren, das machen wir ja später alles noch, mal so grob inhaltlich äh, erzählen, worum, worum geht's in Citizen Kane?
0: Es geht in Citizen Kane um einen Zeitungsmagnaten und also einen, einen Zeitungstycoon. Und dieser Zeitungstycoon heißt Charles Foster Kane, also der titelgebende Charakter. Charles Foster Kane ist gestorben äh, als alter Mann und ähm, wir erleben quasi, wie ein Journalist äh, sich auf die Reise macht oder auf die Suche begibt nach dem Sinn seines letzten Wortes. Das war nämlich Rosebud. Rosebud war sein letztes Wort und wir begleiten quasi diesen Journalisten. Dabei, wie er recherchiert, was dieses Wort wohl zu bedeuten hat. Wobei dieser Journalist eigentlich im Hintergrund steht, vielmehr ähm, stößt er immer wieder Geschichten an. Wir, in Flashbacks erleben wir immer mehr äh, Episoden aus Kane's Leben, wer er war, dieser Zeitungstycoon. Und mhm. wie er der wurde, der er war.
1: Äh, ja, es ist alles ganz geheimnisvoll. Ne? Rosebud, heißt irgendwie Rosenknospe, so kann man es übersetzen und ähm, am Anfang weiß man nicht, was, was soll das alles bedeuten. Weiß ich nicht, vielleicht muss man bevor man da jetzt ins Detail geht, erstmal oder auch um das zu verstehen, warum der Film vielleicht so geworden ist, wie er geworden ist, warum Orson Welles den Film so gemacht hat, wie er ist, so ein bisschen über die Produktionsbedingungen vielleicht reden. Ich,
0: soll ich vielleicht erstmal ein bisschen was zu Welles selber erzählen? Also genau, ich meine, also, der war 20 ne? Ja, er war sehr jung, ich kann mal ganz kurz ein paar Dinge zu seinem Werdegang erzählen. Und zwar, äh, geboren ist er, glaube ich, äh, 1915. Er galt sehr früh als, äh, als Wunderkind. Seine Eltern haben ihn schon als solches angesehen. Er hat mal selber gesagt, the word genius was whispered into my ear, the very first thing I ever heard while I was smelling my crib. Also das Erste, was er überhaupt gehört hat, war das Wort Genie. Also er ist das früh damit verbunden worden. Ist aber auch
1: nicht bescheiden irgendwie, ne? Nee, ist nicht bescheiden, <lacht> aber es ist ja auch so
0: ein bisschen... Kritik, also das hat Andrea ja auch an ihn herangetragen. Auf jeden Fall. Seine Mutter, also er hatte dieses Künstlerische schon in die Wiege gelegt bekommen. Seine Mutter war Konzertpianistin und Suffragette, also Frauenrechtlerin. Sein Vater Richard Wells, der war Geschäftsmann und damit auch sehr erfolgreich. Ähm, übrigens der Erfinder der Fahrradlampe. Boah, ja, was? Das Patent kann man heute noch einsehen. Der Vater mhm. von Austin Wells war der Erfinder der Fahrradlampe, wie wir sie heute noch kennen. Und ähm, die Eltern von Austin Wells haben sich aber sehr früh getrennt. Da war er erst neun Jahre alt, ähm, Kind also noch. Sein Vater hat dann Alkoholprobleme bekommen, hörte auf zu arbeiten später. Wells Mutter starb, als er sehr früh war, an Gelbsucht und äh, daraufhin äh, ist er in die Obhut des Vaters gekommen. Der Vater hat ihn auch daraufhin erst mal mit auf eine Weltreise genommen, äh, damit das Kind auf andere Gedanken kommt. Er hat dann gelebt bei äh, dem äh, Vater und bei einem ehemaligen Arbeitskollegen der Mutter. Naja, dann ist er auf eine sehr teure Privatschule gekommen, sehr angesehene Privatschule der Austin Wells. Der Vater hatte ja mit dem Patent der äh, Fahrradlampe viel Geld verdient. Natürlich. Und... An der Schule kam er auch schon direkt mit dem Theater in Kontakt, spielte viele klassische Rollen, ähm, Markus Antonius, Richard III., ähm, also ganz klassische Theaterrollen und dann äh, mit 15 äh, hat er aber den Kontakt zum Vater abgebrochen, also der Vater ist immer mit Alkoholismus abgesackt und äh, Wells hat äh, ja, ja wohl auch so ein bisschen der Hoffnung, dass der Vater das Trinken aufgibt, wenn äh, der Sohn den Kontakt abbricht, um wieder Ansehen zu bekommen. Den Kontakt abgebrochen, aber der Vater ist halt kurze Zeit danach gestorben, nachdem Orson Wales den Kontakt abgebrochen hat und Wells hat sich auch Zeit seines Lebens da sehr große Vorwürfe gemacht. Naja, auf jeden Fall, ähm Daraufhin ist äh, Maurice Bernstein ein Arzt, seine Mutter kannte den auch, sein Vormund geworden, ähm, hat sich dann des Kindes angenommen bis zum Schulabschluss. Ja, und das war dann 1931, hatte die Schule abgeschlossen, hatte ein Stipendium für Harvard, also sehr angesehene Hochschule. Er war also auch wirklich gut in der Schule, aber Wells hat sich dann entschlossen, er möchte lieber Reisen- und Theaterschauspieler werden. Hat dann angefangen in Irland als Schauspieler, mit einer Lüge übrigens. Also ähm, er hat sich in Irland vorgestellt beim Theater und gesagt, er sei ein Star am Broadway.
1: Ach, echt? Hat
0: das er hat man erzählt. geglaubt, weil damals man ja noch es noch kein glaubt, Internet.
1: Ne? Er konnte das, das schon überprüfen.
0: überprüfen. Ja. Ja, aber er hatte da überhaupt noch keine großen Rollen gespielt, also nur Theatererfahrung von der Schule. Mhm. Hat aber dann in Irland gespielt, musste dann 1932 ausreisen, weil er keine Arbeitserlaubnis hatte. Hat dann über Kontakte, nämlich über seinen Mentor von der Schule, hat er dann Arbeit in New York bekommen an einem Theater, wo er dann wieder klassische Stücke gespielt hat. Hat in Romeo und Julia zum Beispiel mitgespielt und sich da einen Namen gemacht als Theater-Schauspieler und später auch als Regisseur, also eigene Projekte inszeniert, spielt in staatlichen Theaterprojekten mit, das war ja damals der New Deal, ähm, der verabschiedet wurde, da gehörten, oder das war, weiß nicht, ob es schon der New Deal war, auf jeden Fall gab es damals viele staatlich finanzierte Projekte, weil ja die große Wirtschaftskrise war, und da musste der Staat einspringen, um Künstlern Arbeit zu geben, und viele dieser Projekte hat Wells auch gemacht, selber welche inszeniert, zum Beispiel, ganz bekannt ist er ja für das Projekt, was sich später den Namen bekommen hat, Voodoo Macbeth. Ja, Da hat er nur mit schwarzen Schauspielern Macbeth inszeniert. Mhm. Naja, 37 dann, und dann sind wir schon sehr nah an Citizen Kane, da hat er sich dann selbstständig gemacht, hat das äh, Mercury Theater gegründet. Da waren auch schon Leute dabei, wie Joseph Cotton zum Beispiel.
1: Also Menschen, die später, die später auch alle in Citizen Kane mitspielen. Ne? Also genau, Leute,
0: Leute, die später dabei waren. Und sein erstes großes Stück hieß... Caesar und Caesar war ein großer Erfolg. Caesar war die Adaption von Julius Caesar, dem klassischen Shakespeare-Stück und äh, Wells hat natürlich mitgespielt als Brutus, also als Caesarenmörder. Das hat er ein ganz als ganz klar politisches Stück inszeniert. Deshalb hat das auch damals für so viel Aufsehen gesorgt. Das war so ein antifaschistisches Werk. Ähm, die ganze Bühne erinnerte sehr an so faschistische Inszenierungen. So eine monumentale Prachtarchitektur, die den Menschen klein machen sollte mit Naturstein. Und die Schauspieler hatten auch Kleidung an, die doch sehr an so ss uniform erinnerte. Ne? Mhm. Also das war eine ganz klare politische Aussage, dieses Stück, gegen den Faschismus in Deutschland, in Italien. Und es war ein riesiger Erfolg. Also das wurde sehr gelobt von den Kritikern damals. Es war ein Publikumserfolg. Und damit begann im Prinzip auch der Ruf von Wells als, äh, als Wunderkind. Dann hat er auch Aufträge bekommen beim damals ganz neuen Medium Radio. Und dafür hat er ähm, ja, klassische Stücke inszeniert oder klassische Sachen inszeniert wie Les Miserables, aber auch so Pulp-Serien wie The Shadow, das ist so ein bisschen wie Batman, muss man sich das vielleicht vorstellen. Und die waren sehr erfolgreich. Das hat dazu geführt, dass er dann seine eigene Show bekommen hat, seine eigene Radioshow. Die hieß nicht Orson Welles' Show, sondern Mercury's Theater on the Air. So hieß die Sendung. Und da sollte er eine mehrwöchige Reihe produzieren. Und zu dieser Reihe gehörte auch das Radiostück, was ihn quasi berühmt gemacht hat. Ja? Und zwar War of the Worlds. Und das war für die damalige Zeit eine sehr mutige Inszenierung, bei der Welles übrigens nicht das Drehbuch geschrieben hat, sondern Regie geführt hat. Aber er hat halt dieses klassische Stück genommen von H.D. G. Wells, War of the Worlds, wo es um eine Alien-Invasion geht auf der Erde. Also H.G. Wells hat das Ende des 19. Jahrhunderts geschrieben und da erlebt man halt oder erzählt halt die Geschichte, wie Außerirdische eine Invasion der Erde starten. Ja, das ähm, kennen ja Krieg der genau, Welten. Wir kennen das, Krieg der Welten. Später nochmal neu inszeniert äh, von Steven Spielberg vor etwas nur ungefähr zehn Jahre mit Tom Cruise in der Hauptrolle. Ja, auch in den
1: frühen 50ern schon mal.
0: Stimmt, auch noch groß. Genau, auf jeden Fall. Wells hat, also Orson Wells hat auch dazu beigetragen, dass dieses diese, diese Idee von War of the Worlds sehr in die Popkultur eingegangen ist. Auf jeden Fall hat er es so inszeniert, dass es wie eine Live-Reportage war. Also es war quasi eine Live-Reportage, eine Mockumentary, würde man heute sagen. Das war damals eine bahnbrechende Idee, so eine Mockumentary zu machen. Also das Ganze mutete an wie eine echte Reportage. Man hörte da Live-Reporter, die berichteten von dieser Alien-Invasion und vielleicht können wir einfach mal ganz kurz gerade reinhören, wie sich das angehört hat.
1: Ladies and Gentlemen, we interrupt our program of dance music to bring you a special bulletin from the Intercontinental Radio News. At 20 minutes before 8 central time,
0: Professor Farrell of the Mount Jennings Observatory Chicago, Illinois, reports observing several explosions of incandescent gas occurring at regular intervals on the planet Mars. The spectroscope indicates the gas to be hydrogen and moving toward the Earth with enormous velocity. Professor Pearson of the
1: Observatory at Princeton confirms Farrell's Observation and describes the phenomenon as, quote, like a jet of blue flame shot from a gun, unquote. We now return you to the music of Ramon Roskello,
0: playing for you in the Meridian Room of the Park Plaza Hotel, situated in downtown New York. Dieser Stil, den wir da gerade gehört haben, das war damals völlig bahnbrechend natürlich. Das hatte noch niemand gemacht. So eine Man kann Gruktion. sich ja auch
1: vorstellen, wir haben es ja gerade gehört, dass, dass die Leute, wie das ja damals in der Tat so war, Zumindest sagt die Legende, dass, dass eine Menge Menschen in Panik geraten sind ne? und dachten, dass sie da jetzt genau. wirklich angegriffen werden und angerufen haben beim Radio und bei der Polizei, weil sie dachten, sie sie würden jetzt demnächst überrannt von, von Alien-Armeen.
0: Äh, das ging so weit halt, dass Austin Wells am nächsten Tag auch eine Pressekonferenz geben musste, in der er sich dann mehr oder weniger entschuldigen sollte dafür, dass er so verantwortungslos gehandelt hat. Und auch da können wir nochmal kurz reinhören, wie das klang. I think there ought to be a law uh, against such uh, accidents as we had last later, it's all about. I don't know what the legislation would be I know that almost everybody in radio would do almost anything to avert the kind of thing that has happened myself included but I I don't know what the legislation would be we simply radio is new and we are learning about the effect it has on people also it far wirklich ein, ein politikum was er damals damit angestoßen hat ähm, und es ging sogar so weit, dass vielleicht noch zum Schluss zu den Auswirkungen, dass sogar Adolf Hitler sich äh, äh, in einer Rede 1939 auf War of the Worlds bezogen hat. Ja. Was hat ähm, er gesagt? Er hat gesagt ähm, in der Rede, Deutschland sei eine friedliche Nation, die Schuld an grassierender Kriegsangst, weil man damals Deutschland natürlich schon vorgeworfen hat, Deutschland würde den Krieg schüren, äh, liege, Zitat, ausschließlich an einer ungezügelten, ebenso verlogenen wie niederträchtigen Pressehetze, in der Verbreitung übelster Pamphlete über Staatsoberhäupter in der künstlichen mache, die am Ende so weit führt, dass selbst Interventionen von Planeten für möglich gehalten werden und zu heillosen Schreckenszenen führen. Also Unfassbar. ganz klar auf äh, War of the Worlds bezogen. Auf jeden Fall mit dieser Inszenierung war Wells natürlich auf einmal ein ganz, ganz großer Star in den USA. Es gab Berichte über ihn, er war das Wunderkind auf einmal. Mhm. Und dann kommt das äh, Studio Hollywood-Studio RKO auf ihn zu und RKO bietet Orson Wells einen Vertrag an und äh,
1: naja, man, muss, man muss sagen, Austin Wells sollte so der letzte äh, Rettungsstrohhalm sein. Ne? Also RKO war, ja. war relativ pleite oder ziemlich erfolglos. Ziemlich gesagt, erfolglos, sagen wir, sagen wir es so. Und äh, Austin Wells sollte da einfach ähm, mal was, was Neues reinpumpen, um, genau. da, um da wieder Aufwind zu, zu bringen. Genau,
0: man dachte halt mit diesem jungen Burschen, wir reden jetzt über das Jahr 1940, da war ja gerade 25, der würde die Ideen haben, das Studio ganz weit voranzubringen. Also A.K.O. gehörte, das muss man vielleicht sagen, zu den kleineren der großen Studios. Mhm. Ja. Hatte ein größter Erfolg, war King Kong, ja, kennt man ja. Das ist ein A.K.O. film Und dann hat man Orson Welles geholt. Und Orson Welles hat sich so ein bisschen geziert, vielleicht auch aus Taktik. Da man ihn aber unbedingt haben wollte bei RKO, hat man ihm diese berühmte, carte blanche gegeben. Also er konnte machen, was er wollte.
1: Carte blanche? War ein Wort, das wollte
0: ich immer schon mal sagen.
1: Was du immer schon mal sagen wolltest und jetzt hast du eigentlich eine Folge gefunden, wo du es anbringen kannst. Das finde ich gerade so sehr, sehr großartig. Okay, ja. carte blanche, ja.
0: Der Vertrag sah halt vor, er sollte drei Filme machen. Niemand durfte das gedrehte Material auch sehen. Also das war ein verrückter Vertrag. Ähm, er konnte drehen und normalerweise war es üblich, dass sich damals, dass sich die Studiobosse am Ende des Tages auch das gedrehte Material ansehen konnten. Und das stand auch in Wales-Vertrag drin. Das darf man nicht, das darf das Studio nicht. Und er hatte auch das Recht des sogenannten Final Cut. Also er durfte absolut künstlerisch bestimmen, wie am Ende der Schnitt dieses Films aussieht. Das, das
1: heißt, er hatte die, die, also als Privileg eine unfassbare Freiheit, machen zu können, was er, was er will. Andererseits aber auch einen, einen gewissen Druck. Weil ich denke mir, dass, dass das Studio schon wollte, dass am Ende irgendwas Erfolgreiches dabei rumkommt. Ich glaube, er absolut. sollte drei Filme drehen innerhalb dieses Vertrags und diesen Druck, äh, dem, dem muss man ja auch erstmal standhalten. Beziehungsweise dann denkt man ja wahrscheinlich, um Gottes Willen, ich muss jetzt in diesen Film alles reinpacken, um ihn zu einem großartigen Erfolg zu machen. Was ja erstmal noch nicht geklappt hat. Ne? Es ist, ich glaube, Citizen Kane war ja der dritte Anlauf.
0: Er hat erst sich an einen Stoff herangewagt, Herz der Finsternis heißt der.
1: Von Joseph Conrad.
0: Joseph Conrad und später, wenn man den Stoff ähm, äh, am ersten kennt man ihn aus, Apocalypse Now. Apocalypse mhm. Now ist im Prinzip eine, nimmt große Anleihen bei Herz der Finsternis. Ne? Also das ist im Prinzip Herz der Finsternis im Vietnamkrieg, mhm. um das mal so ein bisschen zu erzählen. Auf jeden Fall hatte er da ganz verrückte Ideen. Er hatte erst den Plan, alles äh, als Point of View zu filmen aus der Sicht des Hauptcharakters.
1: Was wir jetzt vielleicht beim aktuellen, fällt mir gerade ein, bei, bei Hardcore haben. Ne? Genau,
0: Hardcore. Film. Genau, die, so, so hat er sich das vorgestellt. Dann hatte er die Idee, dass er beide Hauptrollen spielen würde. Ja. Okay. Ähm, aber das Projekt ist gescheitert. Auch weil der Wells damals noch viel Radio gemacht hat, hatte einfach zu wenig Zeit. Das war AKO auch dann, weil die ja doch wussten, wovon der Film handelt, war ihn zu politisch. Weil da, er wollte das auch wieder so antifaschistisch inszenieren. Und das war kurz vor Ausbruch des Weltkriegs 1939. Das wollte man bei AKO nicht riskieren, so ein Werk. Das wollte man nicht. Dann hatte er noch ein anderes Werk angedacht, Smiler with a Knife, da müssen wir auch gar nicht darauf eingehen, worum es da geht. Auf jeden Fall hat er die passenden Darsteller einfach nicht gefunden. und Zumindest keine, die bezahlbar gewesen wären für AKO als vergleichsweise kleines Studio. Und viel Geld war natürlich schon ausgegeben worden für Heart of Darkness. Das heißt, ne, er steht da, du hast gesagt, der Druck ist groß, ein Jahr ungefähr ist vergangen, seitdem er diesen Vertrag unterschrieben hat und der Spott ist natürlich sehr groß ihm gegenüber, dem Wunderkind, der eigentlich dieses ein Meisterwerk schaffen sollte und hat jetzt ein Jahr rumgewerkelt. Es zwei ist so ein bisschen wie
1: bei ganzen Roses, ne? <lacht> wo man dann 20 Jahre lang gesagt hat, man kommt in das verfluchte neue Album? Und ja. irgendwann war es nur noch ein Witz.
0: Genau. Und da steht er jetzt und hat keinen Film abgeliefert. Und dann mhm. kommt er halt auf diesen neuen Stoff, der letztlich zu Citizen Kane wurde. Da castet er auch keine großen Stars. Er selbst spielt die Hauptrolle. Und die meisten Schauspieler sind Leute, die er kennt aus dem Mercury Theater, also die auch dort als Schauspieler arbeiten.
1: Genau, Joseph Cotton wird, wird auch, auch groß durch diesen Film, vielleicht kann man sagen. Absolut, genau. Joseph
0: Cotton spielt ja ja die zweite Hauptrolle vielleicht noch am ersten. Kann man so sagen. Genau, und das waren halt alles Leute, die keine Erfahrung vor der Kamera hatten. Die hatten mhm. alle noch nie in einem Film mitgespielt.
1: Jetzt sind wir vielleicht an, dem, an den Punkt gekommen, wo wir uns mal wirklich auch einzelne Szenen angucken und schauen, ja. was, was war denn da neu? Was was hat er neu gemacht? Was für, also mit, mit welcher Liebe zum Detail auch hat er, hat er sich daran gewagt? Er hat selbst später mal sowas gesagt oder während der Dreharbeiten noch sinngemäß, das Kino ist noch jung und es muss möglich sein, dass man jetzt mit dem, was an Technik da ist, was ganz Neues schafft. So. Und das, das hat er, glaube ich, versucht. Auch nicht zuletzt wegen dieses Drucks, was ganz Neues, Großartiges zu schaffen, was erfolgreich sein muss. Ja, und das hat er gemacht. Ne? Er hat alles, alles reingepackt, was es, was es gibt. Und das fängt schon wirklich an in der in der ersten Szene, ne? man, ja. man sieht das, das Schloss Xanadu, dass sich äh, Citizen Kane als, als Überreicher äh, Zeitungsmagnat irgendwann gebaut hat, um sich dahin zurückzuziehen mit seiner Frau. Äh, es ist wahnsinnig viel Liebe zum Detail. Man sieht diesen Zoo, den er sich angelegt hat, den die Figur Kane sich angelegt hat, mit irgendwelchen Äffchen am Anfang. Und ähm, ja, wir als, als Zuschauer erkunden quasi äh, mit der Kamera dieses, dieses Anwesen, von Kane. So. Und es ja. ist alles so ein bisschen, diese Grundstimmung ist auch schon mal vorgegeben. Es ist alles so ein bisschen, ein bisschen unheimlich. Es sieht aus wie so ein verlassener Freizeitpark oder so, ne? Ja. Und
0: Also stelle ich mir auch die Neverland Ranch zu Zeiten von Michael Jackson vor, als er da noch gelebt hat. So ein bisschen mit so Äffchen und alles so ein bisschen verrückt. Und man sieht ja auch in dieser Szene bei Citizen Kane am Anfang diese venezianischen Gondeln so ein bisschen, die er sich ja. da irgendwie diesen, mit diesem künstlichen Teich dahin gebaut hat es ist so ein bisschen der Spielplatz eines Exzentrikers, kann man sagen.
1: Genau. Ja, und dann äh, gibt's einen gibt's Schnitt. Man, 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 hat, man sieht das Schloss von Außen und, und plötzlich ist man mittendrin in einer riesigen Halle. Man sieht, man sieht das Gesicht von Orson Welles, vom, vom alten Citizen Kane und er sagt dieses, dieses berühmte Wort äh, Rosebud, ne? also während während vorher noch so ein bisschen Schneegestöber zu sehen ist, was dann, wie wir erfahren, eigentlich Schneegestöber innerhalb einer Schneekugel ist, die er in der Hand hält. Er lässt diese Kugel fallen ähm, und da ist auch schon so ein, so ein erstes Motiv, was im Film immer wieder auftaucht, nämlich so ein Spiegelbild. Ähm, diese, diese Kugel fällt runter und die Kamera filmt durch die Kugel auf die Krankenschwester, die dann in den Raum eilt und die dann so verzerrt dargestellt ja. wird und die spiegelt sich in dieser Schneekugel und das sind schon so, schon direkt am Anfang so Bilder, die man so bis dahin im Kino noch nie gesehen hat. Das ist genau. schon so, Hitchcock hat sowas in der Art später mal gemacht. Ne? Das war mhm. aber dann irgendwie 12, 13, 14, 15, äh, 16 Jahre später. Und das hat man mhm. so bis dahin noch nie gesehen.
0: Und es geht dann auch ähm, sehr fantastisch weiter für die Dame. Der Zeit, geht halt sehr ungewöhnlich weiter. Denn was wir dann zu sehen bekommen nach dem Tod von Kane ist eine, ein Wochenschaubericht.
1: Der wirklich ja. genau wirkt wie ein, wie ein original ne? also das genau. ist Dann greift er dieses Mercumentary-Element wieder auf, was er bei Krieg der Welten schon gemacht hat.
0: Wir sehen einen Nachrichtenbeitrag über die Person Charles Foster Kane, über sein Leben, äh, wer er war, ähm, ja was er gemacht hat. Erfahren wir im Nachrichtenstil über ihn, welche Zeitungen ihm gehören, äh, was es mit diesem Schloss Xanadu auf sich hat. Und der Wells hat ja auch auf den sehr authentischen Look geachtet damals bei dieser äh, Wochenschau und hat extra ähm, im Nachhinein die Bänder davon beschädigen lassen, damit da mehr Bildfehler drauf sind. Stimmt. Weil das wohl damals üblich war. Dass die wurden sehr oft abgespielt, diese Wochenschaubilder und dann waren irgendwann natürlich Fehler auf den negativen.
1: Ich glaube, die haben das negativ äh, über, über Sand und, und Stein so ge geschliffen irgendwie, ja. ne? damit das so, mhm. so aussieht wie, wie ein original wochenschau Film und ich, ich glaube, dass das damals einige Kinos sich beschwert haben, einige Kinobetreiber, über die äh, schlechte Qualität der Filme, weil sie es ja. nicht verstanden haben, dass das bewusst so gemacht war.
0: Und in dieser Mockumentary sind auch ganz tolle Ideen drin. Zum Beispiel hatte der da die Idee, Kane zusammen mit Adolf Hitler in ein Bild zu montieren. Also es war natürlich ein Schauspieler und keine Montage, aber da sieht man ihn halt mit, ähm, mit Adolf Hitler zusammenstehen, weil in dieser Geschichte, in diesem Bericht, sieht man halt, dass der Kane eine Europareise gemacht hat. Und dann kommt der Kane halt zurück und sagt, nein, es wird keinen Krieg geben. Und vorher sieht man halt, wie er mit Adolf Hitler geredet hat. Das mhm. sind ja auch ganz fantastische Ideen für die damalige Zeit. Ja. Also man so
1: gut hat man das vielleicht danach erst wieder bei, bei Forrest Gump gesehen, ne? Ja, Dass das genau. jemand in, historische, in historischen Szenen auf einmal äh, gezeigt wird.
0: Das ist diese Idee, die im Prinzip äh, Austin Wells als Erster hatte. Mhm. Das ist äh, natürlich sehr grandios. Ähm, man sieht auch so, ähm, wie die Journalisten ihn verfolgen und Statements von ihm haben wollen. Und ähm, das ist einfach eine sehr, sehr geniale Idee, gerade für die damalige Zeit.
1: Es gibt ja auch so eine Szene, wo, wo er quasi durch äh, den, den Zaun seines Anwesens hindurch gefilmt wird, wie sein, ja. sein Butler ihn, also den, den alten Kane im Rollstuhl, durch den, durch den Park äh, fährt. Äh, das ist also alles ganz äh, pseudo dilettantisch gemacht und äh, als hätte ein, ein Paparazzo das irgendwie aufgenommen, um Bilder von von äh Kane zu haben. Und das hat er irgendwie auch mit einer Handkamera äh, gedreht und das wirkt alles sehr echt. Und ich meine, das Ding ist ja, er hätte es ja gar nicht so unglaublich echt wirken lassen müssen. Er hätte ja auch einfach so, also dieses Element war ja zu der damaligen Zeit für einen Unterhaltungsfilm oder so, wäre ja gar nicht nötig gewesen. Und er hat es ja. eben trotzdem gemacht. Es ist ein ganz neues Stilelement
0: um jetzt mal ein bisschen bei der Handlung des Films zu bleiben, dann erfahren wir halt,
1: dass äh, dieser Bericht eigentlich
0: noch gar nicht fertig ist.
1: Genau, war eine Testvorführung vor Journalisten.
0: Und man ist sich irgendwie einig, dass diesem Bericht was fehlt. Ja, das, da ist nichts Neues drin, das weiß man alles schon. Dieser Kane ist halt eine unglaublich berühmte Person und man möchte noch was Besonderes diesem Film hinzufügen.
1: Was macht man? Der Weiß ich nicht, der Chefredakteur oder so? Ähm, sagt seinem, seinem Reporter, Junge, äh, geh da mal hin, äh, schau mal. Und damals hatte man ja offenbar noch sehr viel Geld in, in den Medien und äh, reiß mal so durch die Gegend, reiß mal die ganze Ostküste entlang und versuch mal rauszufinden, was war äh, oder, oder was bedeutet dieses berühmte letzte Wort, von dem wusste man wohl, dass er es das gesagt hat, Rosebud, was bedeutet das und was sagt das über den Menschen Kane eigentlich aus? Also, dass man gar nicht so sehr dessen Biografie erzählt, sondern einfach fragt, was steckt da eigentlich oder was steckt da eigentlich für, für ein Mensch hinter? Das ist also die Aufgabe des, des Reporters, der dann quasi zum, zum Protagonisten eben nicht wird, weil er fast immer nur von hinten gezeigt wird und nie von vorne. Er spielt fast gar keine Rolle und der dann quasi auf, auf Recherchereise geht, um das rauszufinden. Und dass er, dass er nie von, von vorne gezeigt wird, ist auch ganz interessant. Also quasi wird der Zuschauer so ein bisschen zum Reporter. Ne? Also macht so mit bei, bei, diesem, bei dieser Recherche und versucht selber rauszufinden. Ähm, genau. Was bedeutet das Wort Rosebud?
0: Der Reporter ist ja letztlich nur so ein Werkzeug, was genau. der Wells einsetzt für den Film. Der, der ist halt da und der bringt die Handlung voran, aber er nimmt überhaupt nicht an der Handlung teil. Also wir haben eine, als Zuschauer eine extrem große Distanz zu diesem Reporter, den wir nie in der, in der Nahaufnahme sehen. Wenn sein Gesicht überhaupt zu sehen ist, dann in so einer halbtotalen oder totalen, sehr weit weg. Mhm. Und sonst sehen wir ihn oft von hinten. Man genau, sieht nur seine Hut Nase, mit, mit Hut, genau.
1: Läuft er da rum, ganz genau. Geht es weiter? Er, er hat dann, also, was man, was man jetzt schon sagen kann, ähm, die Geschichte von, von Kane wird dann aus der Perspektive von mehreren Personen erzählt, immer wieder. Äh, das heißt, wir erfahren immer ähm, andere Details oder andere Seiten von Kane und äh, erstmal fährt er zu einer Bank. Genau, er fährt zu einer Bank und ähm, dort äh, trifft er
0: keine Person, glaube ich. Ja? sondern ähm, er, er, er sichtet Memoiren, und zwar die Memoiren von Charles Foster Kanes Vormund.
1: Genau, das ist ein Ziehvater. Ähm, was erfahren wir? Wir erfahren, dass, dass ähm, Kane als Kind quasi aus seiner Familie gerissen wurde. Der Hintergrund ist ganz schnell erzählt. Äh, die Mutter hat irgendwie äh, ist an so ein, so ein Bergwerk gekommen von einem, von einem Schuldner. Das ist ihr überschrieben worden. Auf einmal ist dieses Bergwerk sehr gewinnbringend. Und sie hat ähm, die Idee dass ihr Sohn jetzt die bestmögliche Bildung und Erziehung genießen soll und schickt ihn weg mit diesem Vormund äh, dieser, dieser Bank. Und dort soll er dann aufwachsen. Und wenn er 25 ist, soll er dieses Vermögen, das dieses Bergwerk erwirtschaftet hat, dann erhalten. Das ist die Idee. Damit fangen die Erinnerungen und diese Memoiren an. In, in diesem Ort irgendwo in, ich weiß gar nicht, wo, wo spielt das?
0: Ach, der Ort, wo die Familie Kane lebt. Genau. Ah, das ist irgendwo in der... Im Hinterland auf jeden Fall.
1: Im Hinterland, irgendwo im Schnee. Man sieht den kleinen, den kleinen Kane mit seinem, mit seinem Schlitten spielen und dann wird er auf einmal von seiner Familie fortgerissen. Und so geht das los.
0: Ja, der Film macht kein großes Aufhebens darum diese Geschichte jetzt en detail zu erzählen, was Charles Foster Kane passiert ist bis zu seinem 25. Geburtstag. Das ist in einem Schnitt, wird diese gesamte Zeit halt abgehandelt. Ne? Was sehr, sehr mutig ist und sehr, sehr drastisch ist letztlich. Ne? Also in einem mit, Satz, ne? In Stimmt, in einem Satz.
1: Es ist ja so, dass das unglaubliche Zeitsprünge sind. Ken Vater sagt beim ersten Weihnachtsfest, dass der kleine Kane, äh, der kleine Charles äh, bei ihm verbringt, sagt er frohe Weihnachten. Dann gibt es einen, eine, einen Schnitt, eine neue Szene. Und der Satz geht weiter mit und ein fröhliches neues Jahr. Und dann erfahren wir, dass im Film in dieser Zeit innerhalb dieses einen Satzes auf einmal 15 Jahre vergangen sind. Das heißt, genau. jetzt ist Charles Foster Kane erwachsen.
0: Genau, er ist erwachsen, er ist jetzt 25 und er... Bekommt das Vermögen, was die Bank angehäuft hat, hat aber gar kein Interesse daran.
1: Also möchte er sich um solche Investments gar nicht kümmern. Er sagt: äh, Mensch, hier, äh, uns gehören doch neben sämtlichen anderen Firmen, gehören uns doch auch so eine Zeitung äh, der New York Inquirer. Und äh, ich möchte gern Chefredakteur sein. Es könnte mir Spaß machen, so eine, so eine Zeitung zu zu führen. Genau. Und äh, sehr zu, zum Unmut seines, seines äh, Ziehvaters. Ja, und dann äh, haben wir hier wieder ein ganz neues Stilmittel in diesem Film, denn es ist so, dass, dass Kane diese tatsächlich dann äh, Chefredakteur dieser, dieser Zeitung wird und äh, alles ein bisschen anders macht, als äh, sein, sein Vorgänger er macht es ein bisschen boulevardesker und er sagt, er am Anfang äh, verfasst naja, so eine Art Pamphlet und, und sagt, dass er jetzt immer den, den Bürgern die Wahrheit sagen will und für sie kämpfen will als Zeitungsmann und sie äh, aber auch unterhalten will. Und was er tut, ist Folgendes. Er, er schreibt immer gegen die ganzen Unternehmen, die eigentlich ihm selber gehören, also die eigentlich seiner ja. eigenen Firma gehören. Und das gefällt dem Ziehvater überhaupt nicht. Und es kommt halt Szene nach Szene, Schlagzeile nach Schlagzeile, und der Ziehvater ärgert sich jedes Mal und äh, guckt immer wie so ein bedröppelter Dackel in Richtung Zuschauer. Das heißt, er durchbricht die, die vierte Wand und das hatten wir vorher in einem seriösen Film, der keine Komödie war, noch nie. Also, das passt auch erstmal überhaupt nicht in den Film, da muss man sich auch dran gewöhnen, dass auf einmal da jemand äh, in Richtung Zuschauer schaut.
0: Das ist halt auch interessant, dieser dieser Charakter, des Kane ja inszeniert, dem Geld eigentlich zu diesem Zeitpunkt nichts bedeutet. Er will halt ne, seinen Spaß mit dieser Zeitung haben und er hat diese Ideale, er will immer die Wahrheit sagen. Und da ist es ihm auch egal, wenn er damit Firmen niederschreibt, an denen er selber große Beteiligung hält. Das ist ihm sehr bewusst welche Beteiligung erhält, wie viele, äh, wie stark die Beteiligung ist. Aber er, ähm, er schreibt trotzdem dagegen, weil er diese Zeitung voranbringen will halt. Man muss
1: auch an der Stelle schon Orson schauspielerische Künste einfach mal hervorheben. Es ist eigentlich ein, ein Unding, dass der Mann keinen kein Oscar bekommen hat. Gerade der junge Kane am Anfang... Der strotzt wirklich nur so vor Energie und Tatendrang. Man nimmt ihm das einfach ab und äh, auch die Maske ist da sehr wichtig. Ne? Das ist ähm, auch gerade für die Zeit spektakulär gelöst. Also ich glaube, das macht man heute auch nicht wesentlich besser. Der junge Kane ist, ist so äh, geschminkt und ausgeleuchtet, dass er noch jünger wirkt, als der Schauspieler eigentlich ist. Also er wirkt wirklich sehr, sehr jung und, und voller Lebensenergie. Äh, wohingegen der immer älter werdende Kane auch entsprechend alt wirkt. Also später, wenn er dann der alte, dicke Mann ist. In den Bewegungen auch. In den Bewegungen, in der, in der Statur. Das ist unglaublich gut gemacht. Also ja. äh, man, man, man kann sich gar nicht vorstellen, dass es wirklich derselbe Schauspieler ist, der das, der das macht wahnsinnig gut.
0: Zum jungen Kane muss man auch sagen, Wells hat ja selber später gesagt, dass er in diesen Szenen, wo den jungen Kane spielt, zwar selber sehr jung war, war ja 25, also auch so alt wie der Kane zu dem Zeitpunkt ungefähr. Aber er hat gesagt, dort musste man so jung aussehen, wie niemand aussehen kann. Ja. Also er hat äh, dann auch äh, gesagt, dass man auch mit Fischhaut ja, seine Haut präpariert hat, dass sie noch glatter aussieht. Dass genau. sie noch jünger, als man selbst mit 25 aussieht.
1: Das ist so, eine ganz, so ein ganz glattes Gesicht ohne Falten. Es ist, es ist irgendwie gut gemacht. Wohingegen er ja für den alten Kane mit diesem Doppelkinn und, dem, und ja. dem Schnurrbart, da musste er sechs Stunden auch für in der Maske sitzen und diesem... diesem äh, verschwindenden, sich nach hinten bewegenden Haaransatz. Sehr, sehr gut gemacht.
0: Wir erfahren dann weiter auch von anderen Personen etwas aus Keynes Leben. Wir erfahren etwas von äh, seiner Ex-Frau, ehemalige Gefährten von ihm, die mit ihm die Zeitung gemacht haben. Ähm, erzählen etwas und ähm, darüber erfahren wir immer mehr über das Leben dieses Charles Foster Kane. Die Rückblenden sind so quasi, die sind relativ chronologisch aufgebaut. ja. Also manchmal werden Dinge doppelt erzählt, aber es ist doch im Prinzip sehr fortschreitend im Leben des Charles Foster Kane, kann man sagen. Aber so
1: viele Rückblenden hintereinander ähm, hat man in dem Film bis dahin auch so noch nicht gesehen. Nein. Ne? Das ist schon, schon relativ ungewöhnlich. Und äh, auch was du gerade gesagt hast, dass sich manche Szenen doppeln, das ist ja auch mutig, das zu machen, weil es kann ja auch sein, dass der Zuschauer sich bei sowas langweilt. Es gibt eine Szene, die äh, im Theater spielt äh, oder in der Oper spielt, in der seine zweite Frau, Susan Alexander, halt eine, eine Opernpremiere hat, sie soll Sängerin werden. Diese Szene wird einmal aus der Perspektive, glaube ich, von seinem Kumpel und Mitzeitungsmacher Leland gezeigt. Und einmal aus der Perspektive von der Opernsängerin Susan Alexander selber. Und es ist die identische Szene.
0: Vielleicht noch ein paar Sachen zu dem Kane selber, ohne jetzt zu viel zu spoilern. Er ist halt, du hast es ja vorhin gesagt, er übernimmt diese Zeitung. Ja? Er ist Chefredakteur und er hat natürlich ganz große Ambitionen. Als er die Zeitung übernimmt, hat die eine relativ kleine Auflage von 26.000. Er will halt ganz groß raus. Er will an die Spitze kommen natürlich. Äh, Wales spielt auch diesen jungen Kane unglaublich fantastisch. Der ist Unglaublich energiegeladen, ähm, er hat eine Agilität, das ist äh, großartig gemacht, aber er macht es natürlich sehr boulevardesk. Also er macht ein Boulevardblatt mit knalligen Schlagzeilen, ähm, was diesem alten, seriösen Chefredakteur auch gar nicht gefällt, der dann auch geht später. Er will einfach an die Spitze mit reißerischen Geschichten, äh, mit aufmerksamkeitshaschenden Geschichten und das gelingt ihm auch, denn auch hier erleben wir eine Umblende, also in einem Schnitt erleben wir quasi, wie er die Auflage von 26.000 auf 600.000 steigert und auf einmal die Nummer eins ist im New Yorker Zeitungsmarkt. Das ja, hat er halt geschafft.
1: Das macht er auch mit dem Coup, ne? Also ähm, er, Irgendwer sagt äh, hier, dein Konkurrenzblatt hat ja auch die besten äh, Journalisten des, des Landes versammelt. Und man sieht halt auf einem Foto, wie die, wie die da alle äh, nebeneinander sitzen. Und dann kommt eine Blende aus dem Foto heraus und man sieht, wie die auf einmal in der Redaktion seiner eigenen Zeitung sitzen. Weil er hat die innerhalb von ein paar Jahren einfach alle gekauft. Und äh, plötzlich arbeiten die alle für ihn. Das ist genau. auch, ein, auch ein super Stilmittel und äh, auch, wieder, auch wieder so ein Zeitsprung. Der innerhalb des Films sind sechs Jahre Passiert und es ist nur ein Schnitt.
0: Auch da äh, an dieser Stelle des Films erlebt man halt auch, wie schön der oder wie interessant der Wales mit Hollywood-Konventionen bricht. Weil, als da diese Zeitung diese Rekordauflage hat und er diese Super-Journalisten hat, diese Star-Journalisten hat, gibt es dazu eine Feier. Und es gibt eine Show-Einlage, wo ein paar Mädchen tanzen. Das war ja damals in Hollywood sehr üblich, also in dieser goldenen Ära, bis in die 50er Jahre hinein, dass man einfach zur Unterhaltung des Publikums zwischendrin so eine Gesangseinlage hatte, ja, mhm. wo dann gesungen wurde und das stand dann aber auch im Mittelpunkt. Und da auch kommt auch diese Showeinlage, die eigentlich sehr üblich ist. Wir sehen diese Mädchen, die da tanzen, zusammen. In und Kane
1: fängt auch plötzlich an, selber selber mitzutanzen. Und man denkt schon, ach, jetzt kommt wieder so eine alberne Varieté-Szene, ja. wie in allen anderen Filmen dieser Zeit. Dann
0: bricht er aber damit, indem auf einmal dieses, diese Showeinlage zum Hintergrund wird. Ja, Wir sehen, wie sich der Leland und Bernstein, also seine beiden Mitstreiter, unterhalten im Vordergrund und im Hintergrund. Passiert eine Großaufnahme. Ne? In Man einer hat das Gesicht von
1: Leland auf einmal eine riesigen Großaufnahme, weil es auf einmal viel wichtiger ist als der ganze Quatsch im Hintergrund. Diese show
0: wird auf einmal nur zur Staffage ja. dieses Gesprächs äh, zwischen Leland und Bernstein. Das ist halt wirklich sehr interessant gemacht, wie er auch da gebrochen hat.
1: Übrigens, äh, eigentlich sollte diese Szene das vielleicht ganz, äh, ganz witzig in einem Puff spielen, ja? in einem <lacht> Rot Rotlichtmilieu. Oh Gott, ja. Das stand so im Drehbuch, aber das wurde wohl von einer, ich sag mal, Zensurbehörde oder so nicht nicht so gern gesehen und ähm, Wells musste das dann rausschreiben und dann spielt diese, diese Tanzszene mit diesen Tanzmädchen oder was ähm, dann in der Redaktion. Wells hat später mal gesagt, dass er das äh, bewusst gemacht hat, um halt quasi die äh, Zensurstelle von ganz anderen Szenen, die vielleicht politisch heikel gewesen wären, abzulenken. Ganz witziger Ach, das ist ja Zug. Das interessant.
0: Eigentlich. Ja, wirklich, das ist interessant. Ne? In dieser Szene sieht man noch eine andere Sache, die ganz interessant ist, nämlich ein filmisches Stilmittel, für das der Film auch bekannt ist, nämlich diese Tiefenschärfe. Mhm. Normalerweise, damals zu der Zeit, konnte man nur filmen mit der Schärfe im Vordergrund oder im Hintergrund halt. Meistens hatte man die Schärfe dann auf den Vordergrund gelegt.
1: Das heißt, dass der Rest unscharf ist,
0: ne? Der Rest war unscharf, mhm. genau. Und Wales hat es halt geschafft. Die haben, äh, er und sein Kameramann, äh, Greg Toland, die haben halt eine extreme Weitwinkelkamera genommen. Und die konnte halt auch im Hintergrund. Schärfe darstellen. Das hat natürlich den Effekt, dass, da muss man darauf achten während des Films, dass eine Distanz, die unglaublich groß aussieht, in drei Schritten zurückgelegt wird, mhm. ja, weil es ein Weitwinkel ist und natürlich der Raum größer erscheint, als er wirklich ist. Aber dadurch äh, schafft er es halt, der Wells mit diesem Weitwinkel, mit dieser tiefen Schärfe, zwei Erzählebenen zu schaffen: eine im Vordergrund und eine weitere Erzählebene im Hintergrund. Und das war damals auch sehr, sehr neu. Das hatte damals noch niemand gewagt oder sich getraut, so zwei Erzählebenen in einem Bild zu schaffen.
1: Das hat ja auch ein bisschen was was Theaterhaftes, ne? Dass man, ja. als wenn man auf eine Bühne schaut, wo man ja auch dann in der Regel alles relativ scharf sieht, als Mensch, dass das auf einmal irgendwie so eine Mischung aus Film und
0: Theater ist. Und das Fantastische ist ja auch daran, ähm, das, das haben wir noch gar nicht, glaube ich, ausreichend gewürdigt. Der Wales hatte ja überhaupt keine Ahnung von Filmen vorher. Er hatte vorher nie einen Film gemacht. Ja.
1: Wo hat er das ja. überhaupt hergehabt? Also das frage ich, das frage ich mich. Also warum? vielleicht ist es manchmal gut sogar, wenn man wenn man von Dingen keine Ahnung hat, weil man dann einfach äh, ganz verrückte Sachen ausprobiert. Oder? Ja.
0: Also er hat ja auch immer sehr seinen Kameramann gelobt. Äh, also er hatte auch einen sehr guten Kameramann, Greg ja. Toland. Und der Toland war wohl auch bereit dazu, das hat der Wells immer gesagt, Risiken einzugehen. Der war bereit dazu, was Neues zu machen. Der wollte auch nicht an, an so Konventionen festhalten, sondern hatte auch Interesse daran, was Neues, was anderes zu machen. Und das passte dann offenbar bei den beiden zusammen, dass die es geschafft haben, so einen neuen visuellen Stil sich für diesen Film zu über Legen.
1: Offenbar. Also, das manchmal ist es gut, wenn man, wenn man gar nicht so ein Profi ist, sondern einfach, einfach mal macht.
0: Und also, Wales selber hat ja gesagt, dass Toland, also der Kameramann, ihm gesagt hätte, es gebe nichts über Kameraführung, was er ihm nicht in einem halben Tag beibringen könne. <lacht> okay,
1: da macht aber einer seinen eigenen Beruf auch ein bisschen nieder, oder?
0: Das stimmt natürlich, das sollte man nicht sagen. Nee. Wales hat das offenbar sich zu Herzen genommen und hat es ja bei ihm hat es offenbar funktioniert. Wenn man ein ja. Genie namens Austin Wales. Ich wollte gerade sagen, wenn man hat. natürlich ein
1: Genius ist, dann, ähm, ja. dann läuft das schon.
0: Genau, zurück, äh, aber zur Handlung wieder. Kane ist quasi jetzt auf seinem Höhepunkt angekommen. Er ist ein erfolgreicher Zeitungsunternehmer. Seine Zeitung hat die höchste Auflage, er ist ein angesehener Mann und dann macht er eine Europareise.
1: Dann macht er einfach eine Europareise. Wenn man das so macht, wenn man, wenn man Erfolg hat, ja, dann zieht man sich erstmal zurück und reflektiert oder so. Keine Ahnung. Jedenfalls reist er durch, durch Europa, ich glaube, ein halbes Jahr oder so, kommt zurück und wir erfahren dann ähm, so hoppla hopp dass er da offenbar jemanden kennengelernt hat, nämlich äh, seine, seine künftige Frau, die zufälligerweise auch die Nichte des Präsidenten ist, der übrigens ein fiktiver Präsident ist, der also kein echter Präsident ist. Und, äh also
0: es ist eine fiktive Persönlichkeit, es ist kein echter Präsident, der hier dargestellt wird, nicht Roosevelt oder... Nein, nein, genau. Es ist, es ist
1: kein echter, echter Präsident. Äh, da ist irgendein Fantasiename. Das äh, kommt so ein bisschen zusammen mit Keynes mit politischen Ambitionen. Kommen wir später vielleicht noch zu. Er will ja dann auch Gouverneur werden. Und er heiratet jedenfalls diese Nichte des Präsidenten. Ja, und diese Ehe geht aber nicht so richtig gut. Und äh, das zeigt ähm, natürlich Orson Welles. Wir kennen ihn. Er macht das nicht einfach nur, indem er einfach die Handlung erzählt, wie diese Ehe einfach scheiße läuft. Nein, er macht das mit filmischen mitteln auch wieder mit, mit äh, Zeitsprüngen, ist, passiert dann, dass, ähm, dass wir erfahren, dass äh, Citizen Kane sich zu sehr oder immer mehr für seine Arbeit interessiert und offenbar nur noch sehr wenig für seine Frau im Laufe der Jahre. Und das sehen wir anhand einer Szene, die fast immer dieselbe ist. Das ist ein bisschen wie Dinner for One oder so. Und zwar ähm, geht es da um das Frühstück. Das heißt, Kane und seine Frau sitzen am, am Frühstückstisch, am Anfang ist das noch alles sehr harmonisch. Die käbbelt sich so ein bisschen und sie sagt, Mensch, du interessierst dich ja nur für deine Arbeit. Und er sagt noch, nee, komm, heute gehe ich mal später los oder so. Und dann gibt es einen Schnitt. Wir sehen die nächste Szene. Beide haben etwas andere Kostüme an. Wir sehen, dass beide so im Gesicht vielleicht so ein bisschen älter geworden sind. Sie beschwert sich wieder, dass er nicht da ist. Und er wird mittlerweile oder in dieser Szene aber schon ein bisschen abweisen, dann ein bisschen kühler. Und dann gibt es wieder einen Schnitt und äh, das Gespräch, flacht immer mehr ab zwischen den beiden und lustigerweise, da muss man mal drauf achten, der Tisch wird auch immer länger. Ne? Das heißt, die sitzen immer. immer weiter auseinander und diese ähm, Distanz zwischen den beiden, die wächst also wirklich auch sichtbar in, von Szene zu Szene und äh, am Ende ist es so, dass sie dann, um zu zeigen, wie sehr sie ihn offenbar mittlerweile verachtet, liest sie am, am morgendlichen Frühstückstisch nicht mehr den, den seine Zeitung, sondern bewusst ausgerechnet das Konkurrenzblatt, von das er ja überholen wollte und auch überholt hat, dann sehen wir schon oder ahnen schon, diese Ehe, die wird nicht mehr so furchtbar lange halten.
0: Man sieht das ja auch an der Kleidung der Leute. Der Kane am Anfang noch ganz ordentlich und am Ende immer legerer sitzt er dort. und Rotzt sich da
1: einfach auf den Stuhl und hat keinen Zeit, genau. mit seiner Frau zu, zu, zu sprechen. Trotzdem haben sie es geschafft in der Zeit, das muss man vielleicht, damit man die Handlung nicht aus, aus dem Blick verliert, haben sie ein Kind gezeugt. Kane hat einen Sohn. Was aber in der Handlung dann völlig egal ist. Also, das ist
0: halt, ne, das muss man auch sagen, dieser Sohn spielt später nie mehr eine Rolle. Also, keine bedeutende auf jeden Fall in der Handlung. Nein. Aber das haben sie immerhin geschafft, genau. Dann, ähm, Peter das vorhin schon angedeutet, sind da ja noch die politischen Ambitionen von Charles Foster Kane.
1: Genau, er, möchte, er will Gouverneur werden.
0: Er will Gouverneur werden, weil das Zeitungsding, das ist ihm nicht mehr genug. Das ist ja auch in einer Szene an diesem Frühstückstisch. Da beschwert sich seine Frau, dass Zeitungen von Kane gegen den Präsidenten schreiben. Onkel Charles, ne? ich weiß gar nicht, ob er Charles heißt. Auf jeden Fall sagt sie dann: naja, er ist der Präsident." Und dann sagt er Kane: naja, das ist ein Fehler, der bald korrigiert
1: wird." Ne? Also, also, also er hat ganz er hat klare politische Ambitionen und möchte auch das politische Geschehen aktiv mitgestalten, Nicht nur als Zeitungsmann, sondern eben jetzt auch als Politiker. Den Wahlkampf
0: führt er ja genauso, wie er seine Zeitung geführt hat. Reißerisch verlangt, den aktuellen Gouverneur ins Gefängnis zu stecken und derlei Sachen. Und
1: John Gettys heißt die,
0: die John Figur. Get macht John Gettys, genau, macht ihn absolut nieder auf einem wirklich heftigen Niveau. Ja, es sieht dann auch eine Zeit lang sehr gut aus für ihn. Er liegt in den Prognosen vorne, er scheint sich die Gunst der Wähler zu sichern.
1: Dazu, Aber dann dazu, dazu kurz ein Einwurf. Ähm, weil ich das auch sehr sehr lustig finde. Äh, es gibt ja so eine Szene, wo er diese Rede hält ne, vor begeistertem Publikum. Der größte Teil dieses Publikums ist in Wirklichkeit nur eine Fotografie, die mit äh, Licht und Schatten so aussieht, als würden da tatsächlich lebendige Menschen sitzen. Das sind aber eigentlich gar, gar keine. Man merkt es wirklich nicht. Manchmal hat er auch gut Geld gespart einfach. Ne? Keine Komparsen, ja. sondern einfach nur ein, ein Foto in Großaufnahme.
0: Aber dann äh, bei seinen Ambitionen für das Gouverneursamt, äh, er tappt in die Venusfalle, muss man sagen. <lacht>
1: Das hast du aber schön, schön altmodisch gesagt. Ja. Es ist eine Venusfalle. Ja, er trifft Susan Alexander zufällig irgendwo, ich weiß gar nicht, ich glaube, irgendwie einem ein, ein Wagen Auf der vorbei. Straße. Und er ist irgendwie plötzlich voller Matsch oder so. Ne? Da hat es geregnet und, und er ist voller, voller Dreck. Warum? Da fährt ein Wagen vorbei, glaube ich, ne? und bespritzt ihn so. Genau. Sie findet das sehr lustig und amüsiert sich darüber und ähm, ja sagt dann, Mensch, äh, kommen Sie doch zu mir mit nach Hause, da können Sie sich mal äh, gründlich waschen. Und da merkt man schon, da bahnt sich möglicherweise eine ähm, Liaison ab, eine amoröse ja. Beziehung. Jawohl, so ist es, genau. Na, ihm
0: gefällt das ganz gut mit dieser einfacheren Frau. Ähm, das ist alles ein bisschen offener als in der Gesellschaft, in der er sich befindet eigentlich. Und
1: naja, und er wird auch geschmeichelt sein, er ist jetzt mittlerweile auch schon ein bisschen älter, er trägt dieses Bärtchen, er ist ein bisschen, bisschen fülliger schon geworden, man würde sagen stattlich. Ähm, und das, das findet er gut. Und er geht genau. ja halt tatsächlich dann in diese Wohnung. Das wird alles nur sehr angedeutet. Ja, man sieht da nicht mal, wie sie sich küssen, glaube ich. Nein, 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 da passiert offiziell nichts. Er muss ja dann auch irgendwie, ich glaube, die Tür muss sogar aufbleiben, für die Vermieterin oder so heißt es dann in der Szene. Das heißt, da kann auch nicht viel passiert sein, es sei denn, die Vermieterin guckt sich das an und ist dann entweder geschockt oder findet das gut. Egal, das sind Mutmaßungen, die mit dem Film nichts zu tun haben. Jedenfalls, er macht sich dann dadurch aber blöderweise auch eben erpressbar.
0: Denn äh, der böse John Gettys, äh, der übrigens auch in Sträflingsmontur abgebildet wird in den Zeitungen von Kane, also das Teil seiner Schmutzkampagne, der findet ähm, über irgendwelche Wege heraus, dass der äh, Kane die Affäre mit der Susan Alexander hat. Und dann äh, erpresst er ihn damit.
1: Er schreibt einen Brief an, an, an seine Frau, wo drin steht: äh, Hier spielt dann der Sohn vielleicht erstmal schon schon eine gewisse Rolle, dass es für sie und den den Sohn sehr zum Nachteil würde wenn äh, diese diese Affäre ans Licht kommt und ähm, sie wird nicht ans Licht kommen, wenn Kane auf seine Gouverneurskandidatur verzichtet, wenn er abtritt, weil er in Anführungsstrichen krank geworden ist.
0: Der John Gettys, äh, sein der Gegner von Kane, der aktuelle Gouverneur, stellt ihn quasi vor die Wahl, entweder du trittst jetzt äh, ehrenhaft zurück, ja, oder ähm, ich mache halt deine Affäre öffentlich, Steck dir an die Zeitung durch. Charles Foster Kane mittlerweile natürlich, das muss man auch sagen, äh, größenwahnsinnig geworden, einen gewissen Hybris erlegen, hält sich für unverwundbar, hält sich für den Liebling der Massen, denkt, das ist allen Leuten egal, äh, was hier über mich geschrieben wird, die lieben mich einfach und sagt, John Gettys, du kannst dich mal, druck es doch, wenn du willst. Oder steck es auch in die Zeitung
1: durch. Druck es, wenn du willst. Und äh, es geht ja sogar so weit, dass seine eigene Zeitung ist dann auch Druck, ne? glaube ich. Nee, glaube ich nicht. Ich weiß nicht, Das wird, das wird glaube ich, gar nicht gesagt. Jedenfalls ist er ja auch einfach immer so wahnsinnig übertrieben prinzipientreu. Ne? Und das muss ja offenbar dann hier in dem Fall auch wieder durchhalten und sagen, nein, ich lasse mich da nicht korrumpieren. Ähm, ich ziehe das durch. Ganz witzig übrigens, für Orson Welles wahrscheinlich überhaupt nicht witzig und für das Filmteam. In dieser Szene ähm, rennt er ja dem dem John Gettys äh, nach, durch durch ein Treppenhaus, die Treppen runter und ist völlig außer sich. Und es ist wohl so, dass er bei den Dreharbeiten da ziemlich unglücklich ausgerutscht und gestolpert ist und äh, sich das Sprungbein zerdeppert hat. Danach konnte er zwei Wochen nicht mehr gehen und musste im Rollstuhl sitzen. Und okay. da wurden dann Szenen gedreht, in denen er noch stehen musste. Denn Stehen ging gerade noch ah, so. Okay, interessant.
0: Ja. Na, wie es nun kommt, ähm, gerade in den moralisch sehr integren 40ern äh, kommt das mit der Affäre gar nicht gut an. Und äh, er verliert die Wahl ziemlich krachend. Also seine Ambitionen, Gouverneur zu werden, sind gescheitert. Und es gibt eine sehr schöne Szene, wo das dann aufgezeigt wird. Man sieht äh, Bernstein, äh, den äh, Kompagnon von Kane, also einen seiner Weggefährten. Ähm, man sieht ihn mit den Druckern äh, dort stehen. Und äh, naja, also nach und nach trudeln die Nachrichten ein. Es verdichtet sich, dass... Kane wohl nicht Gouverneur wird. Und dann haben sie da halt die Schlagzeile, auf der steht Kane Governor. Und naja, sagen sie, naja, dann halt doch wohl die andere Schlagzeile. Und hm. auf der steht dann Kane verliert Wahlbetrug, Ausrufungszeichen. Ja, ja, genau. Sehr schön. Nach dieser Niederlage ist so eine gewisse Lehre im Leben von. Charles Foster Kane.
1: Aber er hat ja noch ein Ass im Ärmel, nämlich seine Affäre. Also es ist so, genau. dass, dass seine Frau ihn dann, oder man weiß es nicht genau, verlässt ihn oder die Ehe geht sonst in die Brüche, das war ja schon abzusehen. Aber er hat ja noch die gute Susan Alexander und die heiratet er dann.
0: Also man sieht auch zunehmend, wie sich Kane optisch von seinen Idealen entfernt. Ja, er wollte ja mal der große Aufklärer sein, den, dem Volk die Wahrheit sagen. Am Anfang des Films ist er noch sehr leger gekleidet, nur in einem Hemd, was aber auch meistens so ein bisschen offen ist. Und auf einmal zu dieser Zeit fängt er an, da sieht man ihn mit äh, ja einem Anzug, er trägt einen Zylinder und Pelz. Er ist in der oberen Gesellschaft angekommen. Klar. Du sagst richtig, Susan Alexander wird halt sein neues Spielzeug, muss man sagen.
1: Naja, und sie hatte ja Ambitionen, das erfahren wir, sie will ähm, Sängerin werden oder ich weiß nicht, ihre Mutter wollte, dass sie Sängerin wird, Sängerin, ja. weil man sie für talentiert hielt. Das Problem ist, dass die dass die gute Frau eigentlich gar nicht so richtig singen kann oder nicht so richtig fein singen kann. Es reicht nicht für eine richtige Sangeskarriere. Das ist dem Kane aber egal. Der hat ja Knete und äh, dann baut er einfach ihr eine eigene Oper.
0: Genau, er will die halt die Karriere kaufen. Also er stellt einen teuren Gesangslehrer ein. Das hat auch was, was Slapstickhaftes, wie dieser klischeehaft italienisch
1: inszenierte Natürlich, Gesangs Natürlich ist er Italiener.
0: Natürlich ist er Italiener, dieser klischeehaft inszenierte Italiener, der Susan Alexander, dann versucht, das Singen beizubringen und wie du hast gesagt, der Kane baut ihr eine eigene Oper, ja? Geld hat er ja genug und er will diese Anerkennung für seine Frau haben, das ist halt sein Projekt und ähm, im Prinzip weiß er aber auch, dass sie nicht gut genug singen kann. Aber das ist ihm egal. Er will es sich halt kaufen, er will diesen Erfolg. Letztlich kommt es auch über diesen ersten Auftritt seiner Frau in dieser neu gebauten Oper zum Bruch mit seinem langjährigen Weggefährten, eigentlich besten Freund, Jet
1: Leland. Naja, es ist eine, es ist eine Schlüsselszene, die dann, die dann kommt vielleicht. Ne? Also Absolut. Eine, eine super wichtige Szene. Es ist so ein, so ein Scheideweg irgendwie und ähm weiß ich nicht, charakterisiert diesen, diesen Charakter Kane, so wie er jetzt im Moment äh, oder zu, zu dem er geworden ist, sehr, sehr schön ist. Es kommt eben dazu, dass, dass Leland in der Zeitung der Theaterkritiker ist, der Opernkritiker, der, der Kulturmann. Und der war eben auch anwesend bei dieser Premiere von Susan Alexander. So, und die war einfach... Furchtbar. Susan Alexander trifft den Ton nicht so, wie sie sollte. Vielleicht hört man das als Opernleier nicht so. Also mir wäre das jetzt egal gewesen. Aber äh, offenbar ist es so, dass es eine furchtbare Darbietung war. Da gibt es auch so eine schöne Szene, wie in die Kamera, das ist wie bei den Simpsons, quasi nach oben fährt und dann ganz viele Schichten äh, in diesem Theateraufbau, in, diesem, in dieser Bühnentechnik zu sehen sind, diese ganzen Schnüre und so weiter. Und ganz oben stehen zwei Bühnentechniker, die halt so mit dem Kopf schütteln, weil sie wissen, um Gottes Willen, das gibt nichts mit, mit dieser alexander ja und ähm, Lilian soll eben diese, diese Kritik schreiben und äh, er schreibt einen Verriss. Man sieht ihn an, an der Schreibmaschine sitzen, und nehmen Mit sich einer eine Flasche Whisky. <lacht> es ist natürlich eine Flasche Whisky. Er ist offenbar völlig besoffen und er ist Alkoholiker geworden mittlerweile. Er ist Alkoholiker geworden und ist eingeschlafen über der Schreibmaschine und hat nur angefangen diese Kritik zu schreiben, die offenbar ein Verriss werden sollte. Ja und ähm, Kane reißt das Blatt aus der Maschine und schreibt diese Kritik selbst zu Ende. Und das hätte er ja, weil er vielleicht seine, seine Frau eben geschützen wollte oder so, hätte er ja vielleicht auch was Netzes schreiben können, macht er aber nicht. Kane ist ja ähm, wie immer prinzipientreu und geht da auch über die, die Bedürfnisse oder so ähm, seiner Frau hinweg und schreibt diesen Verriss so zu Ende, wie er gedacht war.
0: Genau, er schreibt den Verriss zu Ende. Aber danach gibt es nochmal dieses Zusammentreffen mit Jet Leland, seinem langjährigen Freund, der völlig betrunken ist, der gerade wieder aufgewacht ist und eigentlich seine Kritik zu Ende schreiben wollte, sein Verriss. Und da treffen sich die beiden Männer ein letztes Mal und ähm, dann kommt es zum endgültigen Bruch zwischen den beiden, die sich schon etwas entfremdet haben über Keynes ähm, Gouverneurenkandidatur und dort kommt es zum endgültigen Bruch. Ähm, Kane schmeißt den Leland halt einfach raus, seinen langjährigen Freund, seinen
1: ja, seinen besten Freund. Ne? Das muss man sich auch mal vorstellen, dass er dann so weit geht, seinen, seinen besten Freund rauszuschmeißen. Diese Szene ist übrigens äh, deshalb äh, ziemlich bemerkenswert. Da muss man mal drauf achten, wenn man die schaut. Ist fast schon eine, eine Form von, von Method-Acting. Und zwar ist ähm, der Schauspieler Joseph Cotton tatsächlich besoffen. Ne? Der hat äh, tatsächlich äh, die ganze Nacht äh, getrunken, ist wach geblieben, um diese Szene so realistisch wie möglich äh, zu spielen. Und ähm, wir können da auch gleich mal kurz mal rein in diesen, diesen Ausschnitt wenigstens. Ja, das hören wir ähm, uns auf jeden Fall an. Er versucht das Wort. Ähm, was, was will er eigentlich sagen? Criticism. Criticism, Criticism oder so. Criticism. Genau. Und er, er sagt immer Criticism und ihm fällt auf, dass er sich die ganze Zeit verspricht. Er sagt Criticism, uh, I'm drunk. Und ähm, Austin Wells lacht sich auch so kaputt. Das war so nicht geplant, aber sie lassen die Szene drin, weil sie einfach super authentisch wirkt. Wir hören einmal kurz rein.
0: I am. Drunk. <lacht>
1: Sehr schöne Szene. Genau, da hört man es einfach. man hört auch das amüsierte Lachen. Wenn man sich anguckt, sieht man auch, dass das so nicht gedacht war. Ähm, ist, ist eine nette Szene.
0: Naja, um den Bruch noch zu vervollständigen, ähm, der Kane, naja, er hatte immer noch äh, Sympathien für seinen äh, Freund Leland und schickt ihm dann einen Scheck über 25.000 Dollar mit der Entlassung quasi.
1: Also eine Wahnsinns-Summe äh, so Geld.
0: 25.000 Dollar Inflationsbereich, das müssen damals äh, eine Million oder so wäre das gewesen sein ungefähr.
1: Ja, kann man vielleicht so sagen, ne? wenn man es so analog zu heute setzt, ja, kann man das so genau. sagen. Und was macht der Leland? Ja, er schickt zurück, ne? er zerreißt diesen Scheck und sendet in diesem Umschlag auch das Pamphlet, über das wir am Anfang kurz gesprochen haben. Oder diese, ja, wie nennt man das? Die Gebote Die Gebote, die, die Kane, das Inquirer. das Inquirer sich selbst und seiner Zeitung gesetzt hat. Er schickt er mit, ist da mit drin, wo draufsteht, ja, ich möchte mit meiner Zeitung euch Bürgern immer die Wahrheit sagen und für euch kämpfen und so weiter. Und äh, Susan Alexander ist dabei, fragt, was war denn da in dem Umschlag drin? Und er sagt, eine Antiquität. Das heißt, genau. für ihn gelten diese Grundsätze eigentlich auch nicht mehr. Das ist für ihn was, äh, was Antikes, was aus seinem alten Leben Genau, geblieben ist. Und ähm, naja, das ist auch der endgültige Bruch mit diesen
0: Idealen, ja. Wir sehen dann auch wieder zusammengeschnitten im Zeitverlauf, äh, dass Kanes Frau nicht mehr singen will, aber er zwingt sie halt weiterzumachen und wir sehen jetzt schreiben Kanes Zeitung auch keine Verrisse mehr, sondern Jubelartikel über Susan Alexander. Sie wird hochgejubelt in Kanes Zeitung wie toll sie singt, wie ausverkauft alles ist. Und ja, äh, ja, eigentlich will sie aber gar nicht mehr singen, weil sie ja weiß, dass sie es nicht kann.
1: Das will sie gar nicht, aber, aber Kane, das ist halt sein Projekt, er möchte das unbedingt so vorantreiben und er ist auch übermächtig. Man sieht das auch äh, da auch in der Kameraführung, äh, die man so zur Figurencharakterisierung auch erstmals in, in dem Maße einsetzt. Er wird halt häufig von, von unten gefilmt. Ne? Er wirkt dadurch sehr ja. übermächtig, stellt seine, seine Frau in den Schatten seiner selbst und ja. sie sitzt meistens auf dem Boden oder liegt irgendwo auf dem Bett rum oder so und ähm, ist halt in, in so einer völligen Opferrolle.
0: Genau, das mit dem Nach-Unten-Film ist ja auch ein Stilmittel, was der Film äh, sehr bewusst eingesetzt hat. Und das ging sogar so weit, dass man quasi ähm, ja, in den Boden Vertiefungen eingelassen hat, damit man die Kamera weiter runterstellen konnte und genau. um die Leute halt besser von unten filmen konnte, um diese, dieses Überlebensgroße halt zu zeigen, gerade von Charles Foster Kane.
1: Aber auch Schatten spielen oft eine Rolle, ne? Also Absolut. Manchmal sieht man ja... Was sehr untypisch ist für die Zeit, wo man Gesichter in der Regel gerade von den großen Stars natürlich sehr gut die,
0: ausgeleuchtet hat, es
1: richtig gut ausgeleuchtet hat und da eben gar nicht. Da sind äh, Gesichter auf dem Halbschatten ja. oder wenn jemand aus dem Schatten tritt, sieht man am Anfang nur so Umrisse überhaupt eines, eines, eines Körpers, eines Kopfes und eines Gesichts und ähm, das ist neu.
0: Wir erleben ja teilweise sogar so eine Art film noirhaften Filmstil. Also Film-Noir wurde damals, glaube ich, ungefähr zu der Zeit auch populär, wo es ja alles immer sehr mit Schatten gearbeitet wird, mit Gegenlicht gearbeitet wird. Und das erleben wir bei diesem Film auch, was eigentlich für eine Blockbuster-Produktion der damaligen Zeit völlig unüblich war. Du hast ja gerade gesagt, da war man eigentlich darauf bedacht, alle Leute gut auszuleuchten, dass alles gut sichtbar ist. Und ähm, damit bricht der Citizen Kane total. Also wir sehen teilweise Leute wirklich nur wie der Schatten mitten über dem Gesicht liegt ähm, ähm, und äh, auch sonst, ähm, was die Einstellung angeht, sehen wir teilweise nur die Nase von den Leuten, mhm. ähm, auch was völlig unüblich ist äh, zur damaligen Zeit.
1: Das stimmt. Wie geht's weiter? Also irgendwie, man, man kann schon schon wieder, wieder absehen. Ich weiß gar nicht, bei welcher Perspektive, welcher Figur wir gerade sind.
0: Das ist, glaube ich, ähm, die Perspektive von äh, Susan Alexander. Von Susan
1: Alexander. Ich glaube das, das macht schon Sinn. Seine, ja. äh, wir sehen, das geht auch nicht gut. Ne? Die Beziehung, die <lacht> wird über kurz oder lang scheitern. Es ist dann so, dass Susan Alexander äh, einen Selbstmordversuch begeht, weil sie nicht mehr klarkommt mit diesem, diesem Leben auf der Bühne, obwohl, obwohl sie eigentlich in, in Wirklichkeit niemand sehen möchte, weil sie einfach keine Opernsängerin ist dann darf sie dann auch endlich aufhören und ähm, Kane zieht sich dann zurück, also es ist mittlerweile, sind wir irgendwann in den späten 20ern, es gab eine Wirtschaftskrise, seine Zeitungen zerbrechen allmählich, machen nicht mehr die die Gewinne und äh, er zieht sich quasi auch so ein bisschen bisschen aus dem aus dem Geschäft zurück und baut genau. sich sein, sein Mega-Anwesen äh, Xenadu.
0: Genau, er zieht sich in diese Traumwelt zurück, also an einem aktiven Geschäft nimmt er eigentlich nicht mehr Teil, seiner Gruppe, also ist immer noch sehr reich auf jeden Fall, sonst könnte er dich dieses riesige Anwesen ja nicht leisten. Und naja, er hat sich von der Welt zurückgezogen, er ist enttäuscht von der Welt, lebt mit seiner Frau fast allein auf Xanadu. Ich habe übrigens äh, jetzt gerade einen
1: Ohr, auch langsam von, von Xanadu, von, von Abba.
0: Kenne ich gar nicht den Song. Ah, ja, ach, doch, den Song kenne ich, ja. Ist das Xanadu? Das, das, das muss Xanadu sein, es geht gar nicht anders. Naja, auf jeden Fall auch hier setzt der Wells ja wieder sehr schön diese Schnitttechnik ein. Man sieht, wie Zeit vergeht, wie langsam sie vergeht und zwar anhand dessen, dass man sieht, wie Susan Alexander, seine Frau, so ein Puzzle zusammensetzt. Mhm. Also sehen wir immer wieder dieses riesige Puzzle. Immer wieder neue Puzzle. Und immer wieder neue Puzzle. Sie ist in diesem überlebensgroßen Raum, der wirklich erschlagend ist. Sie wirkt darin sehr verloren. Man merkt, wie sie sich langweilt. Sie ist ja noch eine junge Frau und nichts passiert in diesem Leben.
1: Ja, dann gibt es aber ähm, so ein naja, so ein, so ein Ausflug, so ein Picknick irgendwo in den Everglades, glaube ich, wohin ja. alle alle Freunde eingeladen werden oder, weiß ich nicht, ich, sie sagt, glaube ich, es wird ihnen befohlen. Also es ist klar, eine genau. Einladung von Charles Foster Kane, die lehnt man nicht einfach so ab. Das heißt, sie fahren mit einer Kolonne von, von Autos, fahren die in die Everglades. Da übrigens, ganz witzig, muss man mal drauf achten, diese Szene, wo sie da feiern, ne? also wo dann, wo dann gefeiert wird, wo Musik gemacht wird, mhm. da ist im Hintergrund, sind so so Sumpfbäume zu sehen, da fliegen auch irgendwie so Vögel rum. Das so Zeichentrickvögel, ne? Ja, pass auf, das ist eine Szene aus äh, aus der RKO-Produktion King Kong. Ach, die du immer gesprochen hast, ja. Witzigerweise habe ich letztens erst gesehen und da habe ich auch noch gedacht, das
0: sind so Zeichentrickvögel da so an einer eine Szene herumfliegen.
1: Reine, reine Zeichentrickvögel. Ach, interessant, Vögel. interessant. Sieht irgendwie lustig aus, so ja, ja. so ähm, Serial aus und ja, ja, ja. Ähm, und man hat nochmal was Altes genutzt, vielleicht da auch wieder mal ein paar Mark gespart oder ein paar Dollar. Gute Sache jedenfalls. Ähm, da kommt es dann aber wirklich zum Bruch in dieser Szene. Das ist auch ganz interessant wieder. Du sagtest eben schon, dass im Hintergrund auch immer noch was passiert, dass man so zwei Erzählebenen hat. Merkt man bei dem Streit, den die Opernsängerin Susan mit Kane dann hat, in so einem Privatzelt in den Everglades, da haben die so Zelte aufgebaut. Ganz schön, sie haben den Streit, aber im Hintergrund hört man halt, wie die Gäste feiern. Also man, man hört das sehr gut. Das hätte man bei anderen Produktionen zu der Zeit mit Sicherheit nicht so gemacht. Da hätte man sich auf einen Ton konzentriert, nämlich auf diesen Dialog. Und äh, Wells macht es eben anders. Jedenfalls, das ist die Szene, wo sie ihn verlässt, mhm. was er gar nicht glauben kann, äh, und er wird dann äh, unfassbar sauer. Dann kommt eine Szene, die, die auch zu den ähm, bestgespielten des des ganzen Filmes zählt, wo man auch sieht, was für ein Schauspielerpotenzial Orson Wells mitbringt. Das ist eine Szene nach diesem Ausflug in die Everglades. Da sind sie wieder in Xenadu und Susan eröffnet ihrem Mann dann, dass sie ihn verlassen wird, weil sie es eben nicht mehr aushält und einfach weg möchte. So Und er versucht das noch zu so verhindern, sagt ihr, dass, dass sich alles ändern wird, dass er tun wird, was sie will, aber das kann sie nicht mehr davon abhalten, wegzugehen. Sie hat ihre Koffer schon gepackt und das versteht er nicht und und er ist völlig verzweifelt, und zerdeppert dann das Schlafzimmer seiner Frau. Er, er wirbelt da umher und das ist super gemacht. Man nimmt ihm das so ab. Also, wie er da als, als völlig verzweifelter, alter, dicklicher Mann. Er völlig rastet völlig aus, ja. Völlig ausrastet und. Das ist auch irgendwie eine Form von Message-Acting. Also er zerschlägt sich da wirklich die Finger. Es ist so, dass bei den Dreharbeiten äh, Austin Wells sich, sich wirklich da ziemlich verletzt hat, wenn er da diese Spiegel zerschlägt und er hat blutige Hände. Und er sagte dann auch wohl sowas nach der Szene I, I really felt it. Also er hat es ja, wirklich nicht. gespürt, er hat wirklich ge gefühlt. Jedenfalls sagtest du so die Legende. Ja. Ähm, aber man sieht in der Szene, wie er da wirklich drin ist. Also das ist eine, eine sehr sehenswerte Szene, gerade zu der Zeit. Also das ist Wahnsinn. Das ist so wie, weiß ich nicht, heute würde man sagen Daniel der Lewis oder so. Ja. Right? Genau, das der wäre der passende Vergleich. Act der Acting-Schauspieler, der könnte das wahrscheinlich auch so machen.
0: Großartig. Sehr schön. Und dann äh, steuert die Geschichte auch so langsam im Ende zu. Ich glaube, der letzte Teil wird erzählt von Keynes persönlichen Butler. Der letzte Teil der Geschichte. Naja, wir erfahren halt, dass er danach der Trennung auch sehr unglücklich war auf Xanadu. Und eigentlich auch nicht mehr viel gemacht hat. Naja, aber auch der Butler kann dem Reporter nicht eröffnen, was denn... Rosebud bedeutet. Also muss er unverrichtete Dinge abziehen und sagt, wird
1: schon nicht so wichtig gewesen sein. Genau, aber im Moment, bevor du jetzt, bevor du jetzt, das muss ich ganz Nein. schnell sagen, für alle, die den Film noch nicht gesehen haben, bevor du jetzt zu viel verräst, hier äh, müssen wir ganz explizit einen Spoiler-Alarm anbringen. Also jeder, der den Film noch nicht gesehen hat, sollte jetzt aufhören zu hören und kann danach gerne, wenn er den Film gesehen hat, weiterhören. Eine explizite Warnung. So. Willst du es sagen? Es ist sein Kinderschlitten. Nein! Es war die ganze Zeit der Kinderschlitten. Ja. der Wie Schlitten, erfahren wir es?
0: Wir erfahren es äh, in dem Moment, wo der Schlitten, der wohl irgendwo noch auf Xanadu herumstand, verbrannt wird.
1: Genau. Also der ganze alte Krempel, der hat wahnsinnig viel Zeug angesammelt in diesem Anwesen, wird verbrannt. Und wir sehen dann in der letzten Szene, wie der Schlitten im Feuer liegt und darauf der Schriftzug, so einer Rosenknospe darunter, verbrennt. Dann natürlich auch unauslöschlich, also im wahrsten Sinne des Wortes, für, für immer verbrannt ist. Also es wird niemals... Jemand erfahren, genau. was da eigentlich hintersteckt hinter diesem Wort. Ja, und was was bedeutet das? Also wenn man wenn man so möchte, ist das halt so ein Scheitern des amerikanischen Traums oder so. Ich weiß es,
0: es nicht. Es ist ja auch letztlich so eine Sehnsucht dieses Tycoons nach seiner unbeschwerten Kindheit, die er nicht genau. lange leben durfte.
1: Die er nicht lange leben durfte oder zumindest weiß ich nicht. Auch allein schon, weil wir ja ähm, Keynes eigene Perspektive auf sein Leben gar nicht kennen, sondern nur immer ja. andere Perspektiven, wissen wir auch gar nicht, was bedeutet das überhaupt so eine Sehnsucht nach nach einem Leben dass man, dass man nicht mehr führen kann. Gibt es das wirklich oder ist das alles nur irgendwie, weiß ich nicht, in Erinnerung so, wie man sich das vorgestellt hat. Also ja. da steckt einfach wahnsinnig viel drin, da kann sich jeder zu ausdenken, was er möchte. Das kann genau. man ja interpretieren, wie man mag. Das ist einfach auch eine, eine total coole Szene, dass wirklich ganz am oder? Ende das aufgelöst wird und man als Zuschauer denkt, Ugh! also so und? ein bisschen ja. wie bei äh, The Sixth Sense ja, ab, ähn genau. ähnlich, ähnlich verblüfft da gesessen. Es ist
0: der ganz große Kracher zum Schluss. Wir lernen diese Person ja auch nochmal von einer ganz anderen Seite kennen letztlich, den Kane.
1: Genau, Na, von also, dieser verletzlichen Seite, der genau. eigentlich, eigentlich nur, nur immer eine liebende Mutti wollte oder so, also die eigentlich. Oder ihr, eigentlich
0: äh, ein bisschen Einfachheit haben wollte, Spaß haben wollte, Unbeschwertheit, die er nicht hatte.
1: Genau, eine Familie, irgendwas, irgendwas, sowas ja. wie, wie Glück und äh, das hat er, hat er nicht gefunden in seinem Leben offenkundig und ist dann verbittert und alt und reich äh, auf seinem riesigen Anwesen genau. gestorben.
0: Und was wir jetzt noch erzählen, ist natürlich der Hintergrund dieses Filmes. Wir haben ja schon darüber gesagt, wie es zu diesem Film gekommen ist. Und jetzt muss man natürlich dazu sagen, wer diesen Film damals gesehen hat, dem war völlig klar, um wen es jetzt? eigentlich in diesem Film ging. Wer Charles Foster Kane eigentlich in der Realität im Amerika des Jahres 1941 sein sollte. Wer das Vorbild war für Charles Foster Kane.
1: Eigentlich sollte es übrigens lustigerweise der Fliegerpionier und, und Filmemacher Howard Hughes werden. Und dann ist aber ist
0: von Leonardo DiCaprio in Aviator.
1: Tommy Lee Jones hat ihn auch mal gespielt.
0: Interessanterweise hat Wells ja später dann doch noch einen Film gemacht über äh, Howard Hughes. Und zwar F wie Fälschung. Ach. Kennst du den? Das ist ähm, ein Film, da geht es um einen Mann, der eine falsche Howard Hughes-Biografie geschrieben hat. Weil Howard Hughes war jemand, der sehr zurückgezogen gelebt hat. Darum geht es in diesem äh, Film. Ach, ja, also, also
1: insgesamt glaube ich drei oder viermal Mal verfilmt, ne? die, die Geschichte von, von Howard Hughes.
0: Ja, genau. Also mir bietet hier auch viel Stoff für, ja, für Verfilmung letztlich, muss man sagen. Ne? Leonardo also, DiCaprio
1: könnte übrigens, ähm, da bin ich mir fast sicher, wenn irgendwann mal äh, das Leben von Orson Welles verfilmt wird, ist Leonardo DiCaprio derjenige, der die Hauptrolle spielen müsste.
0: Absolut, ja. Er sieht ihm ja auch total ähnlich. Mittlerweile ne? sieht
1: er ihm wirklich total ähnlich. Und er bewegt sich auch so. Wenn man sich alte Aufnahmen anschaut, wie der junge Orson Wells in Interviews agiert, dann ist das ganz ähnlich. Also das ist das faszinierend. Mhm. Also wenn nochmal Citizen Kane gedreht wird oder aber eine Biografie von ähm, Orson Wells, dann bin ich sehr dafür, dass das äh, Leonardo DiCaprio macht. Ich werde mich dafür auch einsetzen und stark machen.
0: Ich werde mich auch dafür einsetzen. Das also der Afficionado podcast steht hinter Leonardo DiCaprio das als Hauptsache. Orson Welles. <lacht> aber
1: wir sind wir ein bisschen abgedriftet. Wir wollten eigentlich Sind wir ein bisschen erzählen, abgedriftet? Genau,
0: ähm, um wen es eigentlich geht, denn es geht ja nicht um Howard Hughes, sondern um? Um
1: den großen Verleger Hearst. Äh,
0: William Randolph Hearst, äh, damals ein unglaublich bekannter Mann. Ähm, vielleicht heute kann man ihn vergleichen mit, höchstens noch mit Rupert Murdoch, dem Medientycoon aus Australien. Genau, also ein ähnlich
1: ja. einflussreicher, äh, sehr mächtiger Medien magnat tycoon
0: Einflussreich, gefürchtet, mächtig, genau. Und damals war jedem klar, der diesen Film gesehen hat, dass es da um William Randolph Hearst geht. Die Parallelen sind auch sehr, sehr offensichtlich teilweise. Es ne? ist
1: keine 1 zu 1 Biografie, das darf man auch nicht sagen. Es also ist keine 1 zu
0: 1, aber die Biografie. Schwingt Biograf jedenfalls nee. mit. Andererseits hatte man ja auch gesagt, ja, äh, es ist auch so ein bisschen die Biografie von Orson Welles darin, ne, der ja auch äh, einen Ziehvater hatte, einen Vormund hatte. Das hat Welles abgestritten. Zu Recht und ja, nicht hat er gesagt, ich glaube, äh, Kane ist uh, everything that I'm not, good and bad.
1: Ja, ähm, um da mal kurz vorwegzugreifen, traurigerweise ist es ja dann am Ende doch irgendwie seine eigene Biografie, ohne dass er es wusste. Ne?
0: Ja, ohne dass er es wusste.
1: Weil ähm, Kane nach diesem Film nie wieder so richtig an den Erfolg anschließen konnte. Wells. Äh, Wells, pardon. Ja,
0: aber dazu später mehr. Jetzt geht es ja um William Randolph Hearst. Richtig. Und William Randolph Hearst war auch jemand, ähm, dessen Reichtum sich wie bei Charles Foster Kane auf. Äh, Rohstoffen beruhte. Sein Vater war ähm, Anteilseigner einer unglaublich großen Goldmine zum Beispiel. Das war die Quelle seines Reichtums. Auch William Randolph Hearst hat Boulevardblätter zum Erfolg gemacht, den Boulevardjournalismus erfunden, wie Charles Forster Kane im Prinzip. Mhm. Er war ein Zeitungsteigoon wie Charles Forster Kane. Es gibt da noch weitere Parallelen. Zum Beispiel gibt es auch eine Parallele zu Susan Alexander. Das war die Schauspielerin, ich glaube, sie ist Marion Davis. Mhm. Ähm, die war Schauspielerin, keine Opernsängerin, aber jeder wusste, der das damals gesehen hat, dass Susan Alexander eigentlich Marion Davis ist. Die und, ja eine ähm
1: Affäre gehabt haben soll mit Hearst die auch, glaube
0: ich, mit ihm verheiratet war. Ne? Die, war mit, die waren verheiratet. Ähm, ich weiß nicht, ob sie damals zum Zeitpunkt des Films verheiratet oder waren, so. aber später äh, waren sie auch verheiratet. Jeder wusste, dass damit Marin Davis gemeint ist. Und dieser Film hat ihrer Karriere auch unglaublich geschadet, muss man auch sagen. Wahnsinn, äh. ne? Also, sie galt danach als, ähm, naja, eine, die ihren Ruhm nur hat oder schauspielerischen Erfolg nur, weil sie mit Hearst zusammen war. Und ähm, der Wells hat sich später auch dafür entschuldigt. Hat sich im Vorwort für ihre Biografie, glaube ich, für die Biografie von Marin Davis entschuldigt und äh, hat dann gesagt, äh, naja, sie sei eigentlich eine ganz fantastische Schauspielerin und äh, dass es ihm sehr leid tut, dass sie nicht vergleichbar sei mit Susan Alexander. Kann man so ein
1: bisschen vergleichen, wie, was weiß ich, mit so einer S-1-Produktion über die, die Schlägerfrauen, ja, wo halt alles so. Ja. Pseudomäßig abgeändert ist, aber im, im Grunde weiß jemand, da geht es um Anton Schlecker. Anton Schle ich glaube, so so ähnlich kann man es kann sehen. Und das ist,
0: glaube ich, ein passender Vergleich. So wusste auch damals natürlich jeder, dass es eigentlich, dass William Randolph Hearst zumindest die Vorlage für den Film
1: liefert. Nur, dass die Schleckerfrauen ein Film ist, der einem ziemlich egal ist. Und äh und das ein groß das größte Werk vielleicht der Filmgeschichte ist. Genau.
0: Naja, als der Hearst halt davon erfuhr, von diesem Film war er natürlich ziemlich außer sich, weil der ja auch nicht dumm war. Der wusste auch, dass es um ihn geht oder dass er die Vorlage bildet für diesen Film. Und äh, naja, der Legende nach äh, waren es zwei Hollywood-Kolumnistinnen aus dem Hearst-Imperium, die diesen Film gezeigt bekommen haben als Probeaufführung und ist dann über mehrere Kanäle bei Hearst gelandet. Es gibt auch andere Versionen, die sagen, dass Hearst davor schon wusste. Auf jeden Fall ist er ziemlich böse, als er dann davon erfährt. Nur um mal ein bisschen darzustellen, wie mächtig er war. Also ähm, einer von fünf Amerikanern hat damals jede Woche eine Hearst-Zeitung gelesen. Das war ein unglaubliches Imperium, was der Mann hatte. Eine Anspielung war auch noch ziemlich frech von Wells es gibt ja diesen berühmten Satz von äh, William Randolph Hearst, ähm, dem man ja nachsagt, dass er den spanisch-amerikanischen Krieg um 1900 mit angefacht habe durch seine Berichterstattung. Da hat ihm wohl jemand geschrieben, äh, sein Korrespondent, den er dann nach Kuba geschickt hat, wo diese Krise wütete, ähm, hat dem äh, Hearst zurückgeschrieben und hier ist nichts los, ähm, ne, ähm, nichts zu berichten. Und dann hat Hearst zurückgeschrieben, er solle ihm die Bilder schicken und er würde den Krieg besorgen. »You provide the pictures and I provide the war.« und diese Szene ist ziemlich genau gespiegelt in Citizen Kane. Ähm, da gibt es nämlich auch eine Szene, wo ähm, es auch um diesen spanisch-amerikanischen Krieg geht, den Kane wohl auch will. Und ähm, der Korrespondent hat zurückgeschrieben, naja, ähm, nicht zu liefern, könnte höchstens lyrische Gedichte liefern. Und dann sagt Kane, äh, Zitat, liefern Sie mir die lyrischen Gedichte, ich liefere den Krieg.
1: Ja, also das ist äh, mehr als deutlich die Anspielung ne, auf Hearst und ähm, dass es in der Tat auch ein sehr großes Stück um, um Hearst geht, ja.
0: Genau. Auf jeden Fall war Hearst natürlich außer sich, als er davon erfahren hat. Ne? Das muss man auch sagen. Er hat wirklich dann alles in Bewegung gesetzt, um diesen Film zu diskreditieren oder bestenfalls sogar zu verhindern. Also er hatte mal den Plan, RKO, der über den Film abzukaufen, um alle Kopien zu vernichten. Wahnsinn. Auf jeden Fall hat das nicht funktioniert. Ähm, laut Wells haben auch einige mächtige Leute im Studio versucht, den Film zu stoppen, die ohnehin nicht mit ihm zufrieden waren, die gegen seine Verpflichtung waren. Aber er hatte damals noch einen Fürsprecher, nämlich George Schaefer, das war der Studioboss, der ihn auch geholt hatte, der hat das verhindert. Äh, diese Kampagne gegen den Film hat dann halt wirklich ganz absurde Züge angenommen, eine Anekdote hat der Wells später mal selber erzählt, und zwar war er da in einem Restaurant, kurz vor Veröffentlichung des Films, und ein Polizist hat ihn angesprochen und gewarnt, dass der Wells besser nicht zurück in sein Hotelzimmer gehen soll. Dann hat der Wells gesagt, ja warum denn, was ist denn da? Und dann hat der Polizist gesagt, naja, da würde ein 14-jähriges Mädchen und ganz viele Fotografen warten. Oh, und äh, nur um diese peinliche Szene zu fotografieren und dann später in den Hearst-Zeitungen abzudrucken. Naja, dann ist Wells halt nicht in sein Hotel zurückgegangen und
1: Leg dich nicht ähm, mit
0: Hearst an. Ja, Wells selber hat den Hearst immer ein bisschen in Schutz genommen und gesagt, das waren nur seine Handlanger in einem Gehorsam. Aber nach neueren Erkenntnissen geht man schon davon aus, dass Hearst ähm, darüber sehr genau informiert war, über diese Geschichten. Dass er da schon genau von wusste. Auf jeden Fall, der Film kommt dann letztlich halt doch raus. Obwohl Hearst sich entschieden hat, äh, gar nicht darüber zu berichten in seinen Zeitungen. Also die Zeitungen von Hearst drucken keine Artikel darüber, die drucken nicht mal Werbung über, äh, die, über diesen Film. Und er kommt dann trotzdem ins Kino, also trotz dieser Ja, aber mit, dieses,
1: mit, ich, ich habe das ganz am Anfang mal gesagt, mit einem Jahr Verspätung, ne? also durch diesen ganzen Wirbel.
0: Dieser Wirbel verhindert um mehrere Monate auf jeden Fall die Veröffentlichung des Films, die eigentlich eher angedacht ist. Ja. Auf jeden Fall ähm, hat Hearst auch die Ausstrahlung in vielen Kinos verhindert damals. Einige, wo er es nicht direkt verhindert hat, haben den Film nicht gezeigt, aus Angst vor William Randolph Hurst und seiner möglichen Rache. Das hat dem Film letztlich geschadet, denn dadurch wurde er bisschen zum finanziellen Flop. Also, Obwohl zum Flop.
1: Obwohl er von den, von den Kritikern, die nicht bei einem Harrisblatt gearbeitet äh, haben, äh, eigentlich fast durch die Bank sehr gut aufgenommen wurde. Ne? Also ich glaube, wenn irgendein Kritiker in der New York Times hat gesagt, das sei vielleicht der sensationellste Film, der je gedreht wurde oder so ähnlich im Wortlaut, eigentlich hat man damals schon auch gedacht, dass das ein großer Film ist. Also es ist nicht so, wie, wie manchmal bei solchen Werken, dass die vielleicht nicht verstanden worden sind oder so, dass, dass sie zu sehr ihrer Zeit voraus waren, sondern es waren vornehmlich auch äußere Umstände, die den Film zum, zum Flop haben werden lassen.
0: Es war, ich habe mal geguckt, der siebt erfolgreichste Film des Jahres, aber trotzdem für Ako ein finanzieller Verlust, weil der Film recht teuer war. Und naja, ohne diese Kampagne von Hearst wäre er wahrscheinlich deutlich erfolgreicher gewesen. Ja, und ich, ich glaube auch, rausgeht.
1: dass er ohne die Kampagne von Hearst behaupte ich jetzt mal einfach, vielleicht auch mehr Oscars gewonnen hätte. Ne? Also er war für neun Oscars nominiert. Meines Erachtens hätte allein schon Austin Wells für seine schauspielerische Leistung als bester Schauspieler definitiv damit gewürdigt werden müssen. Ist er aber nicht. Es gab nur einen Oscar dann letztlich für das beste Drehbuch.
0: Eigentlich zu wenig für diesen Film. Absolut. Ja. Alleine
1: für die Kamera und für die Schnitttechnik und für die Maske. Ich weiß jetzt nicht genau, welche Filme in dem Jahr dann da abgeräumt haben, aber die haben es mit Sicherheit nicht so verdient, wie es dieser Film verdient hätte.
0: Der Film war auch deshalb so gut, weil auch viele gute Leute daran mitgearbeitet haben neben Wells. Wir haben schon gerade Greg Toland erwähnt, den Kameramann. Ähm, aber auch äh, Bernard Herrmann hat den Soundtrack gemacht für diesen Film.
1: Ah, der hat später und auch ganz andere Filme, äh, The Taxi Driver, gemacht.
0: Taxi Driver war sein letzter Film, aber er hat auch Vertigo gemacht, Psycho, ah, okay. also er hat ganz viel mit Hitchcock gearbeitet, das Psycho-Thema, also ganz legendäre Filmmusiken gemacht.
1: Äh, da muss ich noch und kurz sagen, dass wenn man äh, Pech hat und ne, die deutsche Version anschaut, es gibt eine deutsche Version, da hat man einfach teilweise eine völlig andere Musik gemacht. Ach echt? Manchmal sind äh, deutsche Filmverleihgesellschaften äh, ja ein bisschen, bisschen irre und verändern solche Sachen und äh, da muss man aufpassen, dass man die richtige Version hat.
0: Gut, das wusste ich auch nicht. Naja, auf jeden Fall, was kann man abschließend zum Streit mit Hurst noch sagen? Hearst hat zwar den finanziellen Erfolg dieses Films verhindert, ja, ähm, aber letztlich konnte er diesen Film nie wieder abstreifen und auch durch sein Vorgehen dagegen, denn ähm, das hat dafür gesorgt, dass fortan, immer wenn über Hearst berichtet wurde, in kleineren Berichten, in großen Biografien, in Filmen, immer Citizen Kane erwähnt wurde. Ja, ja. Also, das hat er letztlich geschafft. Klassisch
1: ins eigene Ich
0: frage mich auch ein bisschen, hat Hurst vielleicht auch im Nachhinein diesen legendären Status mit ermöglicht von Citizen Kane? Weil er hat ja einen Märtyrer geschaffen letztlich ja. mit Orson Welles. Weil Orson Welles dadurch ja, ja für die Kunstfreiheit und gegen äh, den bösen Kapitalisten, vielleicht hat er ein bisschen dazu beigetragen.
1: Glaube ich auch. Also das, das klingt schon plausibel, dass dieser Film so zu einer Legende, zu so einem Mythos geworden ist, um den sich ja auch so wahnsinnig viele Legenden ranken. Das liegt sicherlich auch daran. Also das wollte Hurst mit Sicherheit nicht erreichen, hat es dann aber letztlich erreicht. Also vielleicht hätte er einfach mal besser die Fresse gehalten. Dann wäre der Film viel weniger äh, und er selber als Person viel weniger in den Fokus geraten, als so, wie es dann passiert ist. Tragisch ist aber dennoch, ähm, wir haben es eben schon so ein bisschen angedeutet, durch diesen beinahe Flop ist Osno wells Karriere ganz anders verlaufen, als sie hätte verlaufen können können oder müssen. Also ich meine, dieses Wunderkind hätte vielleicht noch ganz andere Sachen auf die Beine gestellt, aber danach ist nicht mehr so viel sehr Bedeutsames gekommen. Jedenfalls nichts, was in dieser Liga gewesen wäre. Oder liegt das vielleicht daran, dass er sich, dass er ausgebrannt war? Kann ja auch sein. Also, weiß ich nicht, wie du, ähm, wie du das siehst. Hat er alles verschossen, was er hatte? Also, ich glaube, kein Regisseur ist so
0: sehr mit einem einzigen Werk äh, verbunden, wie, wie äh, Wells mit Kane. Und ich glaube, auch kein anderer Regisseur hat es geschafft, jemals zu so, so viel Ansehen zu kommen, mit einem einzigen genialen Film wie, wie Wells das geschafft. Ja, hat. Ja, aber die
1: große Hollywood-Zeit, die große Hollywood-Karriere, die ihm eigentlich... Ähm, ja.
0: Zugestanden hätte
1: die, die gab es nicht.
0: Die gab es nicht. Also vielleicht kann man noch ein bisschen was dazu sagen, was danach passiert ist mit ihm. Er hat danach seinen zweiten Film gemacht mit AKO, er hat ja einen Vertrag für drei Filme. Der zweite Film war The Magnificent Ambersons oder auf Deutsch der Glanz des Hauses Emberson. Das ist so eine Art, naja, vielleicht kann man noch am ehesten sagen, so eine buddenbrook artige Geschichte. Da geht es um eine reiche industriellen Familie und deren verzogenen Sohn. Da fing es aber schon an, dass er Probleme bekam mit dem Studio. Er hatte, und das muss man ihm natürlich auch vorwerfen, während der Postproduktion ist der Wells in Brasilien gewesen für ein anderes Projekt. Ich glaube, der sollte da so einen Propagandafilm drehen für den Zweiten Weltkrieg. Während dieser Zeit hat das Studio sich hingesetzt und den Film angeguckt, der Glanz des Hauses Emerson, und für sich entschieden, na, den kann man nicht verkaufen. Das funktioniert nicht. Haben sich noch mal hingesetzt, neue Szenen gedreht, ein Happy End gedreht, was es in dem Film eigentlich nicht gab. Und Wells hat wütende Briefe geschrieben ja, an das Studio, dass sie es bitte ändern sollen und er hat aber keinen Erfolg. Und die Wells-Version ist bis heute verschollen übrigens. ja, Also man weiß nicht mehr, wie dieser Film aussah. Auf jeden Fall, der Film, wie sich, denn das, wie sich das Studio ihn vorgestellt hat, wurde ein finanzieller Flop. Viel schlimmer als der von Citizen Kane. Und das war letztlich auch was, was seine Karriere dann endgültig ruiniert hat. Und er hat es halt nie geschafft, in Hollywood einen wirklichen Kassenkracher zu starten. Er hat dann später zum Beispiel noch gemacht einen Film mit Rita Hayworth, der legendären Schauspielerin, mit der er damals verheiratet war, der hieß Die Lady aus Shanghai. Mhm. Der war aber auch ein Kassenflop, weil Wales dann natürlich wieder Dinge gemacht hat, die dem Zuschauer nicht gefielen. Rita Hayworth war in dem Film auf einmal böse. Es war in so, eine, so ein Film-Noir. Sie hatte relativ kurze, blonde Haare und das war was, was man von dieser Sex-Ikone nicht sehen wollte. Kurze Haare und Sonst hatte sie immer dunkle Haare, das gefiel den Leuten nicht. Da hat er einfach mal wieder übertrieben. Das war auch äh, lange sein letztes Projekt in Hollywood. Ähm, also er hat dann bis 1959, glaube ich, nichts gemacht in Hollywood. Ist dann nach Europa mehr oder weniger geflüchtet. Hat dort der dritte Mann gemacht noch, das muss man auch sagen. Aber nur als Schauspieler, ne? Nur als Schauspieler. Und sein letzter Hollywood-Film war dann 1959 im Zeichen des Bösen mit Charlton Heston, mhm. wo man ihn eigentlich auch nur geholt hatte als Schauspieler für diesen Film. Also er spielt äh, eine der Hauptrollen, die andere spielt Charlton Heston und man hat ihn eigentlich nur als Schauspieler geholt und ähm, hatte keinen Regisseur und dann ist halt Charlton Heston zum Studio gegangen und hat gesagt, Moment mal, ähm, ihr habt doch Austin Wells als Schauspieler, nimmt den doch einfach als Regisseur und dann hat man sich überlegt, dieses Risiko nochmal einzugehen und äh, der Wales hat einen großartigen Film abgeliefert mit dem Zeichen des Bösen. Also er hat, man sagt ja oft, der wäre so gut gewesen und hätte mit so viel gebrochen, dass er den Film noir beendet hätte. Mhm. Dass er dieses Genre getötet hätte damit. Großartiger Film, aber leider auch ein finanzieller Flop. Ja. Hat nicht ähm, mehr richtig funktioniert. Es hat nicht funktioniert. Also er hat ja nie den Publikumsgeschmack wirklich treffen können. Und auch damit nicht. Und das war das endgültige Ende seiner Hollywood-Karriere. Da gab es dann auch wieder Streitereien mit dem Schnitt am Ende. Und dann ähm, noch so kleine Independent-Projekte, würde man heute sagen, gemacht. Er hat Schauspieljobs angenommen, seine eigenen Filme zu finanzieren und ihm ist auch danach nicht mehr viel Nennenswertes gelungen, muss man leider sagen, ja. Zwischen 1959 und 1985. Es
1: ist vielleicht aber auch doof, wenn du schon am Anfang deiner Karriere deinen Höhepunkt erreicht hast, ne? Wenn du schon ja, mit er dem ersten Ding quasi das Größte gemacht hast, was du in deiner Karriere vielleicht machen wirst.
0: Er hat das ja selber mal ganz selbstironisch zusammengefasst und gesagt, ähm, I started at the top and worked my way down. Mhm. Also er hat diesen großen Erfolg nie wieder wiederholen können, hatte in den 70er mit Effie Fälschung nochmal so einen Achtungserfolg, der auch von Kritikern sehr gelobt wurde, aber es war natürlich kein Blockbuster-Film. Und er ist dann 1985 gestorben, fett mittlerweile. Ne? Ja.
1: Aber so richtig gehadert, weiß ich nicht. Äh, hat er damit ja zumindest nach außen hin, Eher nicht, oder? Also du hast gerade gesagt, er ist da ja immer eher selbstironisch mit umgegangen, mhm. hat auch mal irgendwie gesagt, dass, dass er dass er das nicht bereut, ne, diesen Film am Anfang seiner Karriere gemacht zu haben, weil er weil er sagt, gut, immerhin habe ich überhaupt diesen einen Film gemacht, ne? Ich meine, wer kann ähm, das schon von sich behaupten, so einen wichtigen Film gemacht zu haben? Es ist
0: natürlich das einzige Mal, dass er auch die absolute künstlerische Freiheit hatte, zu tun, was er wollte. Ja. Das muss man auch sagen. Und welcher Regisseur hat das schon ja, eben. bei so einer großen Produktion? Gerade damals in der Zeit als ähm, der Job des Regisseurs noch nicht einen Stand hatte, äh, wie vielleicht heute oder erst recht in den 70ern, wo man im Prinzip das gemacht hat, was das Studio gesagt ja, hat, genau. dass man machen soll. Ne? Mhm. Und das war eine Möglichkeit, die damals kaum jemand hatte und er hat sie genutzt. Das muss man sagen, auch wenn der Film finanziell kein Erfolg war. Vielleicht auch, das ist so meine Vermutung, weil ja, er hatte ja keinen äh, Protagonisten, mit dem man mitfiebern konnte. Charles Foster Kane ist kein großer Sympath. Ja?
1: Also sagen wir mal, beim Massenpublikum ist er dann wahrscheinlich deswegen tatsächlich gefloppt. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Erwartungshaltungen des Publikums einfach gar nicht erfüllt worden sind. Man, man war gewöhnt, dass, dass man einen Film hat mit einem Helden. Man hat sich das so vorgestellt, dass da die Geschichte von irgendeinem großen Amerikaner oder so ja. erzählt wird. Und dann, mhm. dann kommt das alles so ganz ungewohnt und anders und man versteht es nicht, dass die Rückblenden... Die
0: und es war ja auch damals sehr unüblich ähm, in Hollywood einen so starken Bezug zur realen Welt zu haben. Also das Hollywood-Kino war ja eigentlich in den 30er, 40er, 50ern doch eher eskapistisch veranlagt. Also dass man eher so seichte Komödien gemacht hat oder in großen Produktionen das Western-Genre, was ja auch so ein rückwärtsgewandtes Genre ist oder Stoffe verfilmt hat wie in den 50ern. Diese Bibelstoffe zum Beispiel, das war ja alles nichts, was irgendwie einen realen Bezug hatte zur Gegenwart. ja? Und das ist ja im Prinzip, was der da macht, auch ein sehr ambivalenter, zwiegespaltener Blick auf den Kapitalismus letztlich. Klar. Ähm, er hat ja selber gesagt, äh, der Film... It was intended to be an attack on the acquisitive society. Ja, also auf die erwerbsüchtige Gesellschaft soll dieser Film ein Angriff sein. Diese Ambivalenz sieht man glaube ich auch daran ganz schön, dass der Film lustigerweise in der Sowjetunion verboten wurde, weil nach Meinung der Kommunisten war der Kane, der böse Kapitalist, zu so positiv dargestellt. Ach, das
1: ist ja lustig, wie man den auch dann anders verstehen kann. Aber ja. ich sagte, in so einer Mercasi-Ära wäre Orson Welles mit Sicherheit als, als Kommunist verfolgt worden oder so. Ne? Ich glaube, er so wurde fand. auch
0: tatsächlich ähm, ein bisschen rausgejagt aus dem Land, weil man ihn zu so kommunistisch fand. Kann
1: durchaus sein, ja.
0: Sehr ja interessant, letztlich genauso wie diese Figur Kane, ja, ne? also ähm, sehr ambivalent wurde er immer gesehen. Also er war ja auch kein wirklicher Kommunist, das wäre auch, glaube ich, falsch, ne? also... Und der, Also der Film wird so gesehen, wie diese Figur Kane dargestellt wird letztlich. Ne? Ja, also, und da
1: sind wir wieder dabei, dass Orson ähm, Welles hier seine eigene Biografie quasi gedreht hat, bevor er wusste, dass es seine eigene Biografie ist tatsächlich. Ja, trauriger so bisschen, Weise, ne? ja traurigerweise. Ja, traurigerweise. Also ein bisschen auch eine tragische Figur der Kinogeschichte, kann man vielleicht sagen. Zumindest, wenn man es so betrachtet, dass er, dass er mehr verdient hätte, mehr Ruhm verdient hätte, hat es so nicht funktioniert. Keine Ahnung. So ist es ja manchmal auch mit Genies, ne? die dann irgendwie genau, zu den ja, Zeiten ja, gar, so, gar nicht so gewürdigt werden. Ist so, so. Er ist
0: ein, ein Van Gogh vielleicht, könnte man sagen. Ne? Das ist so
1: ein bisschen wie mit uns, auch in unserem Podcast vielleicht. Ne? Ja. Wo man sich ja auch ja. fragt, warum hören das nicht viel, also noch mehr Millionen Zuschauer? Million, ja. Eines Tages man, wird man sagen, Mensch äh, Warum haben wir es nicht damals schon gehört? Ähm sie sind in Armut gestorben. Sie sind in und Armut gestorben. Haben wie die Kirchenmäuse, ja. Verdient haben sie es nicht.
0: Nee, das ist, das ist so. Naja, vielleicht nochmal ganz zum Schluss. Was glaubst du, warum ist dieser Film heute noch so legendär? Also warum hat er diesen Status, den nur wenige Filme haben? Ich habe ja am Anfang gesagt, meiner Meinung nach nur vielleicht noch Vertigo oder der Pate, die einen ähnlichen Status haben. Was glaubst du, warum hat der Film so einen, so einen Status bis heute?
1: Auf der einen Seite, wir haben das breit diskutiert und angesprochen, es sind die... Filmneuheiten und äh, technischen Neuheiten, neue Filmtechniken, neue Erzählstrukturen, neue Erzähltechniken, die Boston Wells da die einfach mal ausprobiert. Die machen das Ganze einfach legendär, gerade so in der Rückschau. Wenn man jetzt weiß, was kommt danach alles, dann kann man es vielleicht auch verstehen, wie das ja oft bei solchen klassischen Werken ist, sei es in der Literatur oder auch im Film, erkennt man erst was für eine Bedeutung der Film eigentlich für die Filmgeschichte hat. Das ist das eine, aber es ist vor allen Dingen auch diese ganzen, glaube ich, das ist diese ganzen, ganze Mythenbildung drumherum, diese Legendenbildung. Ja. Was ist da am Set passiert? Was ist da drumherum passiert? Diese ganze Verleumdungskampagne von, von Seiten der Hörstblätter und so weiter. Ich glaube, das ist auch, auch super wichtig, um diesen Film dann zur Legende zu machen, zum, zum großen Film und warum er heute noch so als Große Legende gilt, der ja auch in der Popkultur und immer wieder noch eine Rolle spielt. Der wird ja wahnsinnig zitiert oft zitiert. Wird. Es gibt zum Beispiel so eine, vielleicht kennst du die von Columbo, ne? Dieser mit Peter Fork, diese, diese mhm. Krimiserie, wo Columbo, der der trottelige Cop, immer irgendwelche Verbrechen aufklärt. Da gibt es eine Folge, die heißt äh, auf Deutsch bei Anruf Mord. Und da geht es darum, dass der Mörder seine Hunde darauf abgerichtet hat, dass sobald <lacht> jemand das Wort äh, Rosebud sagt, dass sie dann, dass er, dass die Hunde dann äh, aggressiv werden und denjenigen zerfleischen. Und dann ruft er halt bei seinem äh, Konkurrenten oder was an und äh, sagt: Hör mal, äh, wie heißt der nochmal im, im Film äh, Citizen? Kane, und dann sagt er, ja, Rosebud, und dann wird er also Fleisch. Also es ist immer, oder es gibt auch Simpsons Folgen, wo das Ganze ja. steht, ist auf, auf wo Mr. Burns Mr. als Kane Burns, dargestellt. Mr. Burns, Mr. Äh, Burns, Kane ist äh, natürlich oder es gibt da, ich glaube, du hast die, ich kenne die gar nicht von Disney. Äh, die mal. Biografie
0: der reichsten Ente der Welt, ne? Also äh, Onkel Dagobert, Sein Leben, Seine Milliarden, heißt die. Und da ist auch eine Anspielung drin auf Citizen Kane, wo nämlich Dagobert Duck dann als eine Art Citizen Kane präsentiert wird. Ja, passt ja. Mit seinem Anwesen als Xanadu dargestellt und er mit der Schneekugel in der Hand, ja. Großartig. Ähm, genau, sehr schöne Anspielung. Ja, was kann man noch zum Schluss sagen? Ähm, einerseits kann man vielleicht sagen, dieses Jahr ist das letzte lebende Mitglied der Besetzung gestorben Richtig. von Citizen Kane. Eine ja.
1: Schauspielerin, eine völlige Nebenrolle. Ich glaube, sie hat eine... Fotografin gespielt in der Redaktion oder so von, mhm. von der Zeitung. Das ist die letzte bis dahin noch lebende Schauspielerin, die jetzt gestorben ist, richtig.
0: 100 Jahre alt ist sie geworden. 100 Jahre alt. Und zum Schluss, das muss man auch noch sagen, das haben wir vorhin auch vergessen zu den Parallelen ähm, von Kane und Hurst, ähm, weil Hearst hatte auch, ähm, und das ist auch eine ganz starke Parallele, Hurst hatte auch ein Anwesen, wie Xanadu, ja. Manche nannten es Hearst Castle, manche nannten es St. Simeon, weil das im äh, St. Simeon äh, Valley war, glaube ich. Mhm. Und das war auch ein, und das war auch ein riesiges Anwesen, was sich der William Randolph Hearst da äh, gebaut hatte. Und da hat auch jeder diese Anspielung natürlich verstanden auf dieses riesige Anwesen äh, St. Simeon. Und äh, 2015, also letztes Jahr, wurde dort zum ersten Mal, also der Hörst ist natürlich schon lange tot, aber jetzt wurde dort zum ersten Mal der Film gezeigt letztes Jahr. Ach, diesen Kane. Es ist ja,
1: der, der, der schließt sich ja ein Kreis. Er äh, schließt sich. Es ist ein ja. bisschen wie so eine Versöhnung, hat so Versöhnliches vielleicht. Irgendwie. Ja, auch
0: wenn die beiden Protagonisten dieses Streites nicht mehr leben. Das aber ist schön.
1: Das, das geht ja. ans Herz, da, da, da geht das Herz auf und ich habe wieder Gänsehaut. Ja. Äh, vielleicht sollte man damit, ich sehe gerade, wir haben, es ist, es ist die bis dato es ist längste Folge. Der längste Podcast, den wir je gemacht muss haben. Man, man muss aber auch sagen, man muss dieser man, Film, dem muss man Zeit widmen, ist es klar. Genau. Ist, ist die Folge Und vielleicht jetzt gerade so, genauso lang wie der Film? Das wäre natürlich fantastisch.
0: Naja, man muss auch nur sagen jedem Hörer, ähm, wer ihn noch nicht gesehen hat, seht ihn euch an. Ja. Es ist wirklich ein Film, der den Status bester Film aller Zeiten verdient hat, oder zumindest es verdient hat, dort ganz oben zu stehen. Ja, und wenn das ich nicht so ist,
1: wenn man das nicht findet, dann kann man zumindest mitreden und, und weiß, was ist. Also ich glaube, wenn man Filmfreund ist, muss man einmal Citizen Kane gesehen haben.
0: Weil er einfach großartig ist. Auch vom Tempo her so modern. Also das Tempo, das erzählt, tempo es passt immer noch. Oft hat man ja das Gefühl, wenn man sich Filme aus dieser Ära anguckt, die sind so langsam erzählt. Das ist, das passt alles nicht. Das passt nicht mit den Sehgewohnheiten. Aber bei diesem Film, es passt einfach alles. Ja sein Geniestreich. Stark. Und ich glaube jetzt ähm, will ich glücklich sein und äh, suche meinen Schlitten. <lacht> Hattest du einen Schlitten als Kind? Ich hatte einen, aber ich habe ich hab ihn leider äh, zerstört vor ein paar Jahren, als ich damit nochmal rodeln war. Und da war ich wohl zu schwer geworden für den Schlitten.
1: Ah ja, ja, ja. Ich hatte auch so ein Ding. Ich hatte, ich hatte ihm aber keinen Namen gegeben oder so. Ne? Das heißt, meine hatte auch keinen Namen. Wenn, das ich, war aber so ein, wenn so ich ein, ein letztes Wort Schlitten. spreche, wenn ich mal irgendwann ein letztes Wort spreche, man weiß ja auch nicht, ja. Wann, wann das ist. Ne? Also es wird ja. auf jeden Fall nicht der Name irgendein Schlitten sein. Das kann ich schon mal verraten. Nee, Falls ich also reich ich und berühmt aus. werde und irgendjemand sich fragt, was hat er da gesagt, es ist nicht mein Schlitten. Ja, äh, damit ähm, wollen wir uns dann aber wirklich auch verabschieden.
0: Damit verabschieden wir uns und äh, sagen bis zum nächsten Mal.
1: Genau, bewertet uns doch bitte fleißig, äh, abonniert unseren Podcast bei iTunes und auf
0: Wiederhören. Und erzählt davon. Und vielleicht, wenn ihr Zeitungsmagnaten seid, dann dürft ihr auch versuchen, ihn zu verbieten. Ja, Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.